0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: 62 Tage sind vergangen seit dem letzten Bundesligaspiel. Gladbach gegen Köln war das seinerzeit ein 2 zu 1 für die Fohlen. Seitdem ist viel passiert, nur leider nichts mehr auf unserem geliebten Fußballplatz. Das ist jetzt vorerst vorbei, denn auch unsere Bundesliga kehrt zurück und damit auch Comunio. Es gibt viel zu besprechen und das werde ich natürlich auch heute nicht alleine tun, sondern begrüße den amtierenden Meister und Vizepokalsieger der stärksten Comunio-Liga der Welt, den Pep Guardiola des Managerspiels ibras Eriksson. Ibra, wie geht's dir? Wie hast du die fußballfreie Zeit erlebt und vor allem hast du sie gesund überstanden? Gute aus Frankfurt hier. <lacht>
1: ja, vielen Dank für die Anmoderation, Philipp. Da hast du richtig Mühe gegeben. Äh, ich hatte ja Zeit. Das stimmt. Ähm, heute ja in einem anderen Setting. Ähm, fünf Fragen gestellt, tausend Sachen im Intro gesagt. Ich könnte auf alles sofort eingehen.
0: Es ist unheimlich viel passiert. Wann hast du gesagt, war das letzte Spiel? Ich habe es nachgezählt zweimal. Es sind 62 Tage her. Das war ein Mittwochabend. Das war ja schon ein Nachholspiel, falls du dich erinnerst. Unglaublich. Das war auch schon ein Geisterspiel. Ziemlich beschissen. Aber da werden wir uns ja wohl dran gewöhnen müssen.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran. Da habe ich noch gesagt, äh, weißt du, da kannst du es auch ganz lassen. Das Spiel habe ich nämlich geguckt und habe (lacht) es nicht zu Ende geguckt. Ich erinnere mich. Ja, ja, viel passiert bei mir auf jeden Fall privat, ich wohne ja mittlerweile in Frankfurt, neues Setting, das heißt wir sehen uns gerade über Skype und zeichnen parallel auf, scheint ja schon mal gut so zu funktionieren, es. da bin ich schon mal sehr zufrieden und ja, Communio technisch, wir sind wieder da, Communio ist wieder da, es fühlt sich ähm, nicht gut an, muss ich sagen, es fühlt sich viel zu früh an, das kann ich schon mal vorwegnehmen, also ich will es mal sagen, emotional fühlt es sich natürlich sehr gut an, aber rational ein klares Nein von mir. Ja und Samstag geht's schon wieder los. Das heißt, es bleibt nicht viel Zeit und deswegen sind wir natürlich jetzt am Start. Wie hast du denn die Corona-Freizeit so erlebt? Was hast du gemacht, kommunio-technisch?
0: Kommunio-technisch, ähm, ja. Also ich bin quasi diese Strategie gefahren, dass ich Anfang der, also wo so, ich sag mal nach dem Gladbach-Köln-Spiel, habe ich relativ schnell alles aus meinem Kader rausgeschmissen was, äh, oder sage ich mal, mit den Leuten ich nicht in den Endspurt der Saison gehen möchte. Und das waren dann, keine Ahnung, vier, fünf Spieler, die habe ich alle sofort verkauft. Das war auch äh, gut soweit. Ähm, die Marktwerte sind ins Bodenlose gesunken bei den meisten Spielern. Ähm, wenn es nicht gerade Haaland war, wenn ich das so richtig gesehen habe, der ist immer noch absurd teuer. Und ähm, bin dann, habe dann immer mal wieder reingeschaut, jetzt in den, wie, was hat das gesagt, sieben, acht Wochen, und ähm, habe immer mal wieder einen geholt, aber muss ich auch sagen, auch da ist nicht alles gut gegangen. Ich habe mir beispielsweise einen Davies, mal, äh, ich sag mal vor zwei, drei Wochen geholt, der war bei 11 Millionen, der ist jetzt gesunken auf sie- zwischen 7 und 8 Millionen und Jetzt geht die Bundesliga am Freitag schon wieder <lacht> los und der Marktwert hat überhaupt nicht mehr die Zeit, diese sich äh, überhaupt erstmal wieder auf die 11 Millionen zu kommen, weil ich dachte natürlich, boah, mit den 11 Millionen, da machst du wieder alles richtig, ordentlich Gewinn. Nee, nee. Aber durch die 5 Millionen äh, Unterstützung ist das vielleicht alles halb so wild, wenn wir ja auch noch drauf kommen. Aber ansonsten kommunio-technisch sehr, sehr wenig, wie bei den meisten ja wahrscheinlich, war auch schon in unserer Facebook-Gruppe Thema. Ähm, ich habe es mir dann die fußballfreie Zeit ein bisschen versüßt. Ich habe, glaube ich, jedes YouTube-Video von Messi und Barcelona gesehen, was es <lacht> gibt. Ähm, aber ansonsten communio-technisch sehr, sehr ruhig gewesen.
1: Und alle, die schon mal auf YouTube waren, wissen, das sind eine Menge. Äh, hat es ja auch viel <lacht> Zeit, ja. Ja, ich habe äh, glücklicherweise mir eine Nintendo Switch gekauft, bevor Corona losging. Das war so die größte und beste Entscheidung in den letzten acht Wochen, will ich mal fast sagen. Ähm Ja, was ich bei mir ganz lustig fand, ist, ich bin wirklich ein Mensch, der eigentlich fast täglich Fußball geguckt hat oder konsumiert hat auf irgendeine Art und Weise und durch Comunio ja sowieso. Das heißt, man ist permanent mit Fußball in Kontakt, das ist so ein allgegenwärtiges Hobby, man spricht mit jedem sozialen Kontakt eigentlich fast drüber und dann war es halt still. Und das ging so ein Wochen, zwei Wochen und ich habe mich immer noch bei Comunio eingeloggt, habe meine Spiele auf den Markt gestellt, aber als klar war, der Lockdown kommt, ähm, Corona ist genau so ernst zu nehmen, wie es dann ernst zu nehmen war, Ähm, die Wellen sind hochgeschlagen und es war abzusehen, okay, es wird längere Zeit keine Bundesliga gespielt, habe ich mich relativ schnell damit arrangiert und damit abgefunden. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nicht akut vermisst. Also ich habe mich sehr gut damit arrangiert, muss ich sagen. Das tut mir fast ein bisschen weh als Fußballliebhaber, aber
0: irgendwie war das so. Man, man hat sich tatsächlich ein bisschen daran gewöhnt. Ne? Es ist halt die. Es ist ja jetzt nicht so, als würde Fußball wegfallen und allen ist langweilig, sondern es ist halt dieses allumfassende Thema Corona im Moment da. Und da war es tatsächlich so, dass das Fußball tatsächlich doch gar nicht so diesen Stellenwert hat, den es äh, manchmal den Anschein hat. Ähm, aber es ist ja nichtsdestotrotz einiges passiert. Ne? Nicht nur, dass Manuel Neuer eine 19-jährige Freundin äh, hat, sondern es ist tatsächlich auch vieles um die Vereine herum passiert. Hast du das denn mitbekommen? Du hattest jetzt im Vorgespräch gesagt, du hast relativ wenig Fußball-News konsumiert. Ja. Hast das, was hast du mitbekommen? Ja, ich habe ja wirklich... Labbadia ist Trainer. Das habe ich mitbekommen.
1: Viele andere Themen habe ich auch mitbekommen. Aber gerade so die Liga-Insider-News oder gerade bei den Spielern, up-to-date bleiben, wer ist verletzt, wer nicht, ähm, das habe ich mir jetzt dann eben probiert, noch anzulesen, aber das kriegst du ja natürlich auch nicht so schnell hin. Sonst ist das eine Seite, die checke ich fünfmal am Tag. Ich bin bei jedem Spiel am Bilde und jetzt muss man so langsam erst wieder reinkommen. Ähm, Manuel Neuer wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe gesehen, dass Jens Lehmann bei Hertha BSC Berlin ist. Das ist schon mal sehr faszinierend.
0: Es wird doch nicht langweilig im Irrenhaus. Ne? <lacht> Ein fun fact noch zu Manuel Neuer, den muss ich einfach rausholen, so, weil ich es zu lustig fand. Als Manuel Neuer ähm, Weltmeister wurde in Brasilien, war seine jetzige Freundin 13 Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. (lacht) Okay. Ja, wie wie fangen wir an? Womit machen wir weiter? Hast du noch
1: irgendwas auf dem Herzen? Ja, tausend Sachen und ich freue mich einfach jetzt, dich wieder zu sehen, dass wir hier äh, auf Aufnahme gedrückt haben. Das ist schon mal sehr geil, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen Bauchkrummeln noch, könnte aber auch das Bier sein, was ich mir parallel hier noch einverleibe. Mal schauen. Ähm, Ich würde sagen, bevor wir auf die ähm, Communio-Themen gehen, lass uns doch noch mal ganz kurz, oder ich würde gerne mal von dir hören, wie stehst du zur Wiederaufnahme der Bundesliga in der aktuellen Situation? Und ähm, ich...
0: Ja. ja. Ich, ich hab's ja, Du hast es ja schon gerade gesagt, ähm, du hältst es für zu früh, ich auch, definitiv. Es ist ein Kartenhaus, ähm, was, was ein unfassbar komplexes Thema ist, dieser ganze Bundesliga-Start. Aber ich glaube, es hätte niemandem ein Bein gebrochen, hätte man jetzt eine Woche später oder, ein, oder gar zwei Wochen später angefangen. Ähm, warum man das jetzt so schnell durchdrücken will, er schließt sich mir nicht als, als Laien. Ich, du, ich bin ja jetzt auch kein Experte, keine Ahnung. Da wird der Herr Seibert schon äh, wissen, warum er das jetzt unbedingt machen will. Ähm, die, ganze, die ganze Sportwelt wird am Samstag auf die Bundesliga schauen. Also es ist ja wirklich das einzige Sportprogramm, was jetzt noch irgendwie auf Profiniveau ähm, vonstatten gehen wird. Und es kann halt auch extrem viel schief gehen. Also das kann so viel auch kaputt machen, dieser, dieser frühe Start und, und man muss sich halt nur mal vorstellen, es ist, keine Ahnung, 32. Spieltag, Und äh, irgendein Gesundheitsamt beschließt dann einfach mal, äh, gesehen jetzt bei Dresden, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, das Gesundheitsamt beschließt dann ja, okay, du hast zwei, drei Corona-Fälle nach den zweiten, dritten Tests und äh, die Mannschaft muss bitte in Quarantäne. Und das dann irgendwie kurz vor dem Spiel, wo es um Aufstieg, Abstieg, Meisterschaft geht. Also das ist ein ein, ein fragiles Gebilde, dieser Neustart. Und, Und es wird ein Risiko da eingegangen. Das, das finde ich schon echt erstaunlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich glaube es auch erst, wenn am Samstag um 15.30 Uhr da 22 Mann plus Schiedsrichter stehen und anpfeifen. Weil selbst bis dahin kann jetzt noch so viel passieren. Aber ja, ich, ich halte es, halt es auch definitiv für zu früh. Es ich sehe es auch mit gemischten Gefühlen. Man muss sich auch mal vorstellen, wir hatten es ja hier Gladbach-Köln. Es, Geisterspiele sind so scheiße. Und ich glaube, das wird auch echt nicht geil am Wochenende
1: ich glaube, der äh, Gaffer-Faktor wird größer als das eigentliche sportliche Interesse, weil ja auch so viele Auflagen schon geleakt wurden, beziehungsweise in diesem DFL-Papier drinstehen, was alles an Hygiene einzuhalten ist. Da sind teilweise so absurde Sachen dabei, äh, wie der Jubel geregelt ist oder das Einlaufen. Das kann man sich alles mal durchlesen. Das ist absolut absurd. Sie laufen nacheinander ein, ne? Ja, und ge- äh, ich glaube, gejubelt werden darf, indem man die Füße, glaube ich, zusammenschlägt oder die Ellbogen oder sowas. Ähm. Ist
0: das da drin so festgehalten? oder? Ja, was? genau. Ich, ich, ich dachte, das wäre ein Spaß, ehrlich gesagt. Nee,
1: nee, nee. Ach du Scheiße. Genau, und ja. ähm, der Trainer darf zum Beispiel die Maske in bestimmten Situationen abnehmen, zum Sprechen dann auch wieder nicht, dann muss er es wieder aufziehen. Und das in der Konferenzschaltung, ne? Parallelschaltung, das, das wird Kuriositätenkabinett, <lacht> ich schwör's dir. Ähm, <lacht> aber ich teile auf jeden Fall deine Meinung schon mal... Ähm, viel zu früh und warum die Bundesliga jetzt spielt, ich denke, das ist auch offensichtlich. Es geht rein um wirtschaftliche Interessen. Watzke hat ja auch gesagt, wir müssen das jetzt runterspielen und das ist glaube ich schon so Gut eingeordnet, runterspielen heißt jetzt nicht, wir müssen das Produkt Bundesliga in all seinen Facetten und mit seiner Top-Qualität ähm, den Kunden liefern, sondern wir müssen das jetzt runterspielen, um die Wirtschaftlichkeit der 18 Wirtschaftsunternehmen, die dann in der ersten Liga tagen, ähm, sicherzustellen und ich glaube, nur darum geht es. Es geht jetzt darum, dass, ja, wie gesagt, das, wie gerade gesagt, hat, runterzuspielen das dann alles möglichst gut in den Griff zu kommen bekommen, Corona allgemein und dann vielleicht eine nächste Saison zu planen. Aber das muss jetzt eben durchgehen, weil eben noch die letzte von vier Gehaltszahlungen aussteht, glaube ich. Und äh, die bedroht nahezu jeden Verein von der Existenz, ne? bis, auf die, bis auf die großen, sage ich mal.
0: Ja. Alleine der Fakt ist ja schon krass, ne? wie... Also wirklich, dass man, klar, da bleiben jetzt Millionen weg, aber dass daran so viele Vereine so schnell dran kaputt gehen, das ist halt auch schon irgendwie erschreckend, weil die die handeln ja mit Geldern, da musst du ja eigentlich denken, die haben auf Generationen ausgesorgt, aber das das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Überhaupt
1: nicht. Ähm können gerade so die laufenden Kosten an entscheidend gedeckt werden. Festgeldkonto ja. nirgendwo vorhanden. Man ist so abhängig von diesem Produkt. Das deckt natürlich auch viel auf. Ich denke, danach werden sich auch die Verantwortlichen zusammensetzen und werden da mal ähm, auf einer übergeordneten Ebene das besprechen. Aber jetzt scheint es erstmal so. Hoffentlich. Ja. Und äh, wenn ich mir auch noch vorstelle, ähm, irgendwie eine Ecke in einem Bundesligaspiel, da sind alle in einem 16er zusammen. So, das widerspricht allem, was man in den letzten Wochen irgendwie gelernt hat. Ähm, alle schwitzen permanent so, schreien sich an. Ich weiß nicht, also wie soll das funktionieren? Wenn da einer sich infiziert, dann ist es eigentlich schon rum. Ne? Da muss die Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne. In den zwei Wochen darf auch nicht äh, trainiert werden. Bevor die Mannschaft dann wieder kicken kann, äh, müssen die jetzt ja schon, ich sag mal, Minimum eine Woche wieder trainieren, um einfach den körperlichen Zustand wieder zu haben, um bundesliga zu spielen können. Ne? Ja. Die wollen ja auch jetzt in sieben Wochen alles zu Ende spielen. Wenn es nur eine Mannschaft erwischt, erwischt äh, Dresden in der zweiten Liga, hast du jetzt schon angesprochen, da ist es ja schon so. Das ist eine Katastrophe, ne? Also, Kartenhaus ist da, glaube ich, schon, schon der richtige Begriff.
0: Ja. Die waren jetzt ein paar Tage im Mannschaftstraining hier Dresden, müssen jetzt in Quarantäne zwei Wochen lang und sollen danach dann ja im Prinzip nahtlos anfangen, Fußball zu spielen und die stehen im Abstiegskampf. Also, klar, es ist. Es ist also fairer Wettbewerb ist einfach nicht mehr gegeben. Das, Definitiv das muss man nicht. halt auch ganz klar so sagen. Wenn ich ja. mir Bremen angucke, die haben
1: äh, Wochen nicht trainiert, so, weil die natürlich die Länder jetzt unterschiedlich auch ähm, agieren und unterschiedlich ähm, entscheiden können. Äh, gibt es Bundesligamannschaften, die sind seit zwei Wochen im Mannschaftstraining und es gibt andere, die haben sich äh, wochenlang nicht gesehen. So, ne? Und Samstag müssen die aber ja. teilweise gegeneinander spielen. Das ist halt schon sehr absurd. Und äh, Fußball ist ja auch in der ersten Bundesliga, eigentlich ein sportlicher Wettbewerb, der natürlich wirtschaftlich vermarktet wird, aber ähm, sportlicher, neutraler Wettbewerb ist da halt absolut nicht mehr gegeben. Ne? Es geht eigentlich nur noch um Finanzen. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und über die Wiederaufnahme der Bundesliga sprechen. Aber wir kennen uns beide, Philipp, wir werden es beide gucken. Ich werde wahrscheinlich, Sp- ich, 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 ich werd wahrscheinlich jedes Spiel gucken ähm,
0: am Wochenende, was, was gespielt wird. Ein Montagsspiel haben wir ja auch wieder dabei, Freitagabend ist ja leider nichts. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, steht heute, also stand, äh, was haben wir heute, Dienstagabend, steht noch nicht fest, wer am Montagabend Bremen überträgt. Habe ich, hab ich das richtig mitbekommen? Da habe ich gar nichts drüber. Da gehen gelesen. Die Absurditäten
1: schon weiter. Wie, wie, es weiß keiner, wer das überträgt? Was ist mit äh, Eurosport?
0: Ja, eigentlich müsste ja Dazun The richtig, äh, meine ich doch. Hatten, hatten die nicht? <lacht> der gute Eurosport-Player. <lacht> äh, nee, d- d- wenn, wenn dann Zone, Aber ich habe hier bei den Kollegen vor Bundesliga habe ich das noch eben äh, ich mir das angeschaut. Und da hat der, glaube ich, gesagt, dass das Stand jetzt äh, noch überhaupt nicht feststeht. Aber das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen. Das kann sich jetzt hier auch schon in den nächsten Stunden ändern. Aber das ist so mein Kenntnisstand. Ähm Ja, sonst noch irgendwas zu diesem Corona-Thema, bevor wir zu unserem geliebten, geliebten, heißgeliebten-innigen Thema Comunio kommen.
1: Ja, wie gesagt, tausend Sachen, aber so funktioniert das ja auch nicht. Ich denke, wir schauen jetzt mal auf das, weswegen wir eigentlich hier sind. Comunio finde ich sehr gut.
0: Es wird sich eh jetzt von Spieltag zu Spieltag gehangelt. Also es kann auch sein, dass das jetzt wieder erstmal die letzte Podcastaufnahme ist und nächste Woche geht alles wieder am Bach runter. Wer weiß das schon. Ich würde auch sagen, wir gehen so langsam mal Richtung Comunio und da möchten wir uns als erstes für die Teilnahme an der Umfrage bedanken. Die hatten wir nämlich, bevor der ganze Scheiß hier losging, hatten wir äh, bei Facebook in der Gruppe eine Umfrage gestartet mit verschiedenen Möglichkeiten, worauf ihr eigentlich hier so Bock habt. Ähm, Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Wir hatten ja eh schon vor der Pause vor, das alles so ein bisschen umzustrukturieren. Ähm, Deswegen kam die Umfrage überhaupt auch erst ins Leben und da wollten wir uns einfach erstmal für bedanken und waren auch Ergebnisse dabei, die also ich zumindest so gar nicht erwartet hätte, aber hat auf jeden Fall geholfen. Auf jeden Fall und äh, zeigt ja auch, also wir wollen ja auch einen geilen Podcast
1: machen und gerade für euch für euch Hörer, jeder, der das jetzt hier hört, ist da angesprochen. Es geht ja nicht darum, was wir hier machen wollen, natürlich auch, ne, ist ja ein Hobbyprojekt, aber es geht natürlich auch darum, was ihr hören wollt und das hat schon mal sehr geholfen, einfach so einen Einblick zu geben ne? in, in die Hörer. Köpfe. Heiße Eisenkaufempfehlung, lese ich da ganz oben, Kaderanalysen und Bewertungen, freue ich mich sehr drüber, mache ich sehr gerne, Podcast-Gäste, mhm. auch die werden natürlich immer kommen, ich denke auch durch die räumliche Distanz werden wir es irgendwie hinkriegen, Spieltagsanalyse, genau, Spielervergleiche, weiter unten gelandet zum Beispiel die Spieltagsanalyse des vergangenen Spieltags, hat nur sieben Stimmen bekommen, das ist ja eigentlich so eine Konstante in jeder Podcast-Folge gewesen, ne? Aber ich de- Und auch
0: mit die aufwendigste.
1: Ja, tatsächlich. Und das äh, ne? gibt uns natürlich auch Freiräume, andere Sachen zu machen. Ne? Andere Recherchen, Projekte, ja. Statistiken, was wir uns so äh, überlegen können. Aber ähm, ja, zeigt auch, dass sich das gelohnt hat. Ne? Also Spieltagsanalyse haben wir, glaube ich, wirklich jede Folge gemacht, ne?
0: Ja, nicht zu knapp. Ja, tatsächlich. Aber es
1: scheint so, dass jeder Communio-Hörer oder jeder Communio-Spieler und Podcast-Hörer das eh guckt. Deswegen waren das wahrscheinlich schon alle im Bilde. Und dann kaut man es ja praktisch nur nochmal durch. Das brauchen wir
0: nicht mehr. Sehr spannend. Und jetzt gibt es ja gerade eh nichts zu besprechen. Eben. Ähm, Dann würde ich schon fast sagen, wir schauen auf... Die Tabellen, die uns so gegeben sind. Zum einen die Bundesliga-Tabelle und natürlich auch die Tabellen der drei besten kommunio ligen der Welt, damit wir einfach auch mal wieder alle auf den aktuellen Stand bringen. Ja, sehr gerne. Ne? Was, was hältst du davon? Ja, finde
1: ich richtig gut. Ich würde sagen, starten wir mit der Bully und gehen dann in die kommunio ligen
0: Macht Sinn. Macht das eine Sinn,
1: ja. hängt ja mit dem anderen stark zusammen. Ich muss jetzt mich jetzt tatsächlich erstmal einlesen. Ich habe gerade schon Frankfurt gesucht. Die sind ja nur Zwölfter. Da. Das ist eine Katastrophe. <lacht>
0: Und das ja, ich würde sagen, komm, komm, fangen wir unten an, Machen mal von, zäumen wir das Pferd von hinten auf ähm, Abstiegskampf. Ähm, es sind 25 Spieltage gespielt, da sehe ich schon gleich, dass Frankfurt erst 24 hat. Mhm. Die müssen anscheinend nochmal gegen Bremen ran, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, okay, also Paderborn, Bremen und Düsseldorf belegen aktuell die Abstiegsplätze bzw. den Relegationsrang mit 16, 18 und 22 Punkten davor dann Mainz Augsburg schon gleich das Polster einfach mal eine kleine Prognose von dir neun Spieltage sind noch zu gehen beziehungsweise zehn für Bremen und Frankfurt wer von denen wird absteigen kurze Prognose deinerseits alles
1: unter der Voraussetzung dass noch alle Spieltage gespielt werden also Paderborn ist richtig, für, richtig. Paderborn ist für mich klar weg Düsseldorf eigentlich auch Bremen eigentlich auch also ich würde mit den drei gehen wenn es Bremen schafft irgendwie gleich eine Serie zu starten die haben jetzt wirklich lange Pause auch gehabt Wenn das irgendwie was gebracht hat und sie raffen sich nochmal auf, können vielleicht noch was gehen, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass Mainz oder Augsburg mit reinrutscht. Aber der Rest ist mir eigentlich zu safe. Also ich gehe mit Düsseldorf, Bremen und Paderborn.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so einloggen fast. Ähm, Gut, dann schauen wir mal ein Stückchen weiter hoch. Die graue Maus Berlin haben wir da dann noch äh, vor Augsburg. Berlin, da möchte ich gleich mal einen Aufruf starten. Falls wir hier einen Hörer dabei haben, der Berlin-Fan ist oder zumindest mal ein bisschen im Bilde ist, was da abgeht. Also wirklich, das ist ja an Absurdität nicht zu überbieten, was da die letzten Wochen und Monaten los ist. Meldet euch und wenn es nur privat bei mir ist, dann quatschen wir mal. Ansonsten auch gerne hier per Gast in unserem Podcast. Also da, da muss mich auf jeden Fall mal jemand ins Bilde holen. Wie sind da die Strukturen in dem Verein? Wer hat da das Sagen? ist das alles, das ist ja nicht alles der Prez. Das kann mir ja keiner erzählen, was da im Moment abgeht. Ähm, ja, das ist so viel zu Hertha BSC Berlin. Wer sich jetzt Und dann sind wir noch, schon ja. auf Platz 12. Ja, wer, äh, was? wer
1: sich jetzt noch als Berlin-Fan outet, der hat wahrscheinlich auch eine dicke Haut. Das heißt, da bekommst du auf jeden Fall keinen <lacht> Erfolgsfan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Platz 12, Erik.
1: Ja, sehe ich auch gerade. Wie sieht's aus? Bitter. Was erwartest du dir noch? Ähm, ich muss gerade mal überlegen. Ja, Acht Siege, vier ähm, unentschieden, zwölf Niederlagen. Ja, ähm, Die Eintracht hat ja international vor allem gut gespielt und im Pokalwettbewerb wieder. Und in der Bundesliga, ich glaube, das hatten wir auch schon mehrfach diskutiert, vor Corona ähm, sieht es tatsächlich nicht so, nicht so gut aus. Nach oben wird wenig noch gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Eintracht das einfach so ins Ziel bringen möchte, zumindest in der Bundesliga. Ich meine, jeder Platz zählt. Es geht ja immer um Millionen. Ne? Aber nach unten wird, denke ich mal, nichts mehr passieren. Dafür ist die Eintracht jetzt auch zu gut ausgeruht. Äh, die habe ich ja schon ein Bild geschickt. Als ich jetzt hier das erste Mal in Frankfurt joggen war, neue Laufschuhe gekauft, <lacht> bin ich am Main lang gejoggt und habe äh, Gonzalo Paciencia persönlich getroffen. Habe ihn praktisch erkannt. Er war alleine, hat äh, telefoniert und haben auch nochmal ein Foto gemacht in Corona-Zeiten. Und da hat er mir natürlich auch gesagt, dass er äh, brennt, in den Comunio-Kadern spielen zu dürfen. Und äh, klare Kaufempfehlungen <lacht> hat er gesagt. Er fühlt sich so gut wie noch nie und ähm, ja das wollte ich euch noch mal mitgeben ganz hallo Patienten ja, ja. ich habe
0: eben gelesen dass äh, Bastos wieder fit ist der ist
1: auch wieder fit aber ja kommen wir später zu vielleicht ein heißes Eisen ich will es nicht vorwegnehmen <lacht> ja
0: ich habe ich habe hier nur gerade das Restprogramm von Frankfurt auf und die nächsten zwei Spiele sind äh, gegen Gladbach und gegen die Bayern
1: ne? schwierig ja
0: also das, das wird schon nicht so ohne, das glaube ich auch. Danach dann aber Bremen, Freiburg, Wolfsburg, Mainz, Berlin. Also es sind auch noch machbare Gegner dabei, so ist es nicht. Aber europäisch wird es wohl nicht.
1: Ne? Nee, wird es wohl nicht. Die europäischen Wettbewerbe sind ja glaube ich sowieso ausgesetzt jetzt aktuell. Das heißt... Das ist auch kein Thema, das heißt, man wird sich jetzt gerade eh komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Jetzt bin ich ausnahmsweise auch mal froh, dass die Eintracht diesen breiten Kader hat. Also wenn wir jetzt in sieben Wochen alle Spieltage ähm, durchpowern wollen, dann ist ein 30-plus-Kader schon ganz hilfreich. Ähm, Ja, Also ich denke, gerade gegen die starken Gegner, also auch gegen Gladbach, Bayern, sahen wir eigentlich immer ganz gut aus. Also ich habe jetzt keine Angst davor.
0: Ja, ähm, und hört, hört, vor Eintracht Frankfurt auf Platz 11, Union Berlin 30 Punkte und der erste FC Köln 32 Punkte, Verrückt. sprich zwei Aufsteiger, die ja zu, vor allem Köln vor der Corona-Pause einen Wahnsinnslauf hatten. Mhm. Also die haben sich da ja aus den Tabellenkeller nach oben geschossen. Davor dann Hoffenheim 35 Punkte, Freiburg und Wolfsburg mit beide 36 Punkten. Und dann sind wir auch schon bei den internationalen Plätzen. Auf 6 Schalke, 5 Leverkusen, 4 Gladbach und dann auf 3, 2, 1 Leipzig, Dortmund, Bayern mit. Ja, fangen wir mal bei 4 an. Gladbach 49, Leipzig 50, Dortmund 51, die Bayern 55. Deine Prognose, wer wird Meister, wer kommt auf 5 und 6? Das würde ich gerne von dir wissen.
1: Okay, äh, Meine These ist schon mal, dass wir nicht alle Bundesligaspieltage zu Ende spielen und dann Bayern München zum Meister <lacht> gekürt wird, weil sie dann noch vorne stehen. Das ist meine erste These. Dann würde okay. ich sagen, die Bayern holt auch keiner mehr ein. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass die Jungs alle extrem heiß sind und ich sehe es natürlich auch so, ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, warum Bayern jetzt einbrechen sollte oder warum sie Nachteile haben sollte. Dortmund hat auch gerade ein bisschen Verletztenprobleme, wenn ich mir überlege, dass da allein Can und Witzel in der Zentrale jetzt ausfallen zum Derby. Spannend, bei Bayern sind, soweit ich gesehen habe, alle fit, bis auf Coutinho, richtig? Ähm,
0: Coutinho und Tolisso.
1: Tolisso genau. Das sieht nach einem sehr, sehr guten Kader aus. Die Einzigen, die vielleicht meines Erachtens nochmal reinstechen könnten, wäre RB Leipzig. Wie hat Nagelsmann jetzt so schön gesagt, es ist nach neun Spiele zu spielen. Das ist wie bei einer EM und die wollen wir gewinnen.
0: Und die neun Spiele lese ich dir gleich mal vor. Freiburg, Mainz, Hertha BSC, 1. FC Köln, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, Dortmund, Augsburg. Das ist das Restprogramm von Leipzig. Hatten wir ja in der Hinrunde Hatten schon. Hatten wir
1: in der Hinrunde schon, hat es ja so eine These aufgestellt, die sich dann bewahrheitet hatte, tatsächlich. Die waren irgendwie so acht, acht Wochen noch
0: ungeschlagen, RB
1: Leipzig. Ja, die können natürlich jetzt auch wieder einen Lauf starten. Die haben einen unheimlich breiten Kader. Alles Topspieler. Ich denke, die wollen sich jetzt auch alle beweisen. Also Leipzig sehe ich dann jetzt noch deutlich mehr Potenzial als in Dortmund tatsächlich. Die sind ja jetzt noch einen Punkt weg. Also Bayern, Leipzig, Dortmund, dann Leverkusen, Gladbach
0: und Schalke, würde ich so einloggen. Klar. Also, also wird Gladbach noch auf Platz 5 verdrängt? Auf
1: jeden Fall, Bayer Leverkusen ja, vor Corona auch. unheimlich stark gewesen, ich wüsste jetzt auch nicht, warum die einbrechen sollten, da sind jetzt glaube ich auch keine größeren Verletzten zu sehen, ich schaue gerade mal die Verletztenlisten durch. Okay, Volland, äh, Sindes Moseris. Der ist aber schon wieder im Training, sehe ich hier. Bei Leipzig fehlt Ampadu, okay, das ist zu verkraften. Bei Dortmund fehlt Can, Witzel, Sagadu, Reus ist noch angeschlagen und Schulz fehlt. Genau, Bayern hat wir schon gesagt. Ja, das sieht gut aus. Ne? Bei Gladbach was, fehlt dazu noch halt, zacharia ja. das muss man auch
0: noch erwähnen. Einer der wichtigsten Spieler mhm. überhaupt, glaube ich, bei, bei Gladbach. Ja, was sagst du? Was halt ganz krass sein wird zu sehen, ist, ist wie gehen die jetzt mit diesen... Laborbedingungen um die Mannschaften. Also, es ist, das liest man immer mal aus, aus Interviews von Ex-Spielern von Bayern München, die sagen: Da ist das, das Niveau des, eines Trainingsspiels ist da höher als bei vielen, vielen Bundesligaspielen. Und das wird Bayern zugutekommen, das wird Dortmund zugutekommen, es wird auch Leipzig oder Leverkusen, sehe ich da auch, die, diese, die brauchen nicht unbedingt diesen Faktor Fan. Weil die Qualität in den einzelnen Mannschaftsteilen so hoch ist und da glaube ich eben, ich hatte dir ja heute Mittag geschrieben, These, Union Berlin muss am Sonntagabend aufpassen, dass das gegen Bayern nicht zweistellig ausgeht. Weil das wird einen Charakter von Trainingsspiel haben da, generell alle Spiele in der nächsten Zeit. Und ich glaube, da da ich glaube ich weiß gar nicht, wer es war, ob Bobic das gesagt hat oder so, es werden kuriose Ergebnisse, glaube ich, in den nächsten Wochen zu sehen sein.
1: Glaube ich auch, es kann dann, also ich kann da aus Eintrachtsicht vor allem dafür sprechen, gerade diese zweite Welle, die dann einfach nochmal von ja. außen kommt, ne? der berühmte zwölfte Mann, ähm, genau. das ist schon was, was die Eintracht auch immer stark gemacht hat und das haben die Spieler ja. auch schon mehrfach bestätigt, das hat auch einen Impact auf dem Platz, also das merken die Spieler, das pusht, das treibt, das motiviert zu Höchstleistungen und gerade Mannschaften, Eintracht, Frankfurt, Union, Berlin, aber auch, weiß ich nicht, auch Schalke, ne, die jetzt nicht ähm, ja. den Hochglanzfußball gespielt haben, ne, sondern einfach gute Ergebnisse erzielt haben unter Wagner, auch die könnten sicherlich Probleme haben. Böse Zungen behaupten natürlich, der VfL Wolfsburg macht das seit Jahren so. Ne? Den muss man <lacht>
0: natürlich jetzt hier noch droppen. Der, der alte Mickey-Beißen-Herzwitz. Ne? Ja, habe ich sehr Aber auch auch, auch auch, auch Werder Bremen ist auf einmal im Abstiegskampf ohne die Fans. so also das, 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 das hat schon wahnsinnige Auswirkungen, glaube ich. Die waren ja schon mal in so einer Situation. Da wurden sie dann vor dem entscheidenden Spieltag von zigtausenden vor dem Stadion empfangen. Der Mannschaftsbus wurde da durch die ganze Stadt gewunken. Und das fällt jetzt alles weg. Du wirst da hingekarrt mit Maske, die ziehst du kurz vor Spiel an 5 aus. Und dann musst du da quasi so ein Trainingsspiel abhalten. Und das wird schon echt spannend zu sehen, wie, wie das Ganze dann für die einzelnen Vereine laufen wird in der nächsten Zeit. Auf
1: jeden Fall, also ich denke auch, dass das ein Faktor wird, aber man muss einfach mal den Samstag abwarten, es ist halt so viel noch Theorien und im Unklaren. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie das im Endeffekt aussieht, also wer ein Geisterspiel schon gesehen hat, das noch mit den ganzen Hygienemaßnahmen, mit den ganzen Sonderregelungen und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass da Samstag auf jeden Fall irgendwie gegen verstoßen wird. Grüße gehen raus an Salomon Kalou. Ähm, das wird sie nicht <lacht> vermeiden lassen. Ne?
0: Und dann, ja, gut. Ja. Gut, ich würde sagen, wir schauen. Auch da fangen wir wieder unten an. Wollen wir in Liga 3 anfangen? Wir Und da die Leute wieder ins Bilde holen? Können wir
1: gerne machen. Ich würde gerne noch deine Tipps 1 bis 6 schnell hören, wenn das okay ist.
0: 1 bis 6, ja okay. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass zu Ende gespielt wird. Dann sage ich, Bayern wird Meister, Leipzig wird Vizemeister, Dortmund auf 3, Leverkusen 4, Gladbach 5, ja und Sechster, da kannst du ja schon fast würfeln. <lacht> ähm, Schalke, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, die sind da alle noch nah dran. Ich würde schon fast. Ja, ich gehe eher auf, auf Wolfsburg. Ja. Wolfsburg oder Hoffenheim. Wolfsburg oder Hoffenheim, eher, eher Wolfsburg denke ich mal, weil die die sind jetzt alle wieder fit, so ein Gincheck und was weiß ich, die sind alle wieder ähm, genesen, sag ich mal, haben Bock, also ich glaube, der der Kader hat da doch einen Tick die Nase vorn.
1: Mhm. Spannend und in der Zeit habe ich natürlich die Zeit genutzt und habe umgelockt, ich bin jetzt in Liga 3 und sehe die Tabelle und erfreue mich erstmal an den Namen, die ich wochenlang nicht lesen durfte, beziehungsweise nicht (lacht) gelesen habe, weil ich gar keine Kommunion-Namen gelesen habe. Wenn ich hier Goat von Kabak lese oder der berühmte Kasten Schwipschwab, die TSG Schamlippen, Schamlippen, Slatan <lacht> Unterschrift AB, der ist natürlich auch noch da, der Schmidtler, Dr. Bob und wie Leisen. alle Will- heißen? Erzähl doch
0: erstmal, wer, wer steht aktuell hinter Platz 18, wer steht unterm Strich? Genau,
1: für alle, die das jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hören: ähm, alles unterm Strich wird nach der Saison weg vom Fenster sein, das kann man so schon mal sagen. Die Liga
0: 3. Vorausgesetzt, wir müssen nicht auffüllen, habe ich ja heute schon in der, in der Gruppe mitbekommen, oder? Wie meinst du das? Wenn jetzt einer von den ersten 18 sagt, nö, ich habe doch keinen Bock, Kommunio ist nichts für mich, ihr seid alle zu gut, ich traue mich das nicht, ich traue mir das nicht zu,
1: der Druck ist zu groß. Wenn das jemand sagt, dann äh, soll er es mir erstmal ins Gesicht sagen, dann können wir das nochmal ausdiskutieren, <lacht> weil es gab auch schon viele Leute, die ähm, in Liga 1 und 2 dann uns verlassen haben und dann nach einer Saison doch wieder Bock hatten und dann waren die Plätze halt weg. Also ich empfehle da jedem dran zu bleiben und wenn man sich den Platz unter den besten 18 erkämpft hat, dann, dann erst recht so. ne? Aber... Ja, dann vielleicht auch 1920. Das kommt halt ganz auf die Jungs drauf mhm. an. Ja, also auf Platz... Also es
0: könnte auch entscheidend sein, sich vielleicht den 19. Platz noch zu ergattern. Oder sprich den 20. Im Endeffekt könnte da noch was am grünen Tisch entschieden werden.
1: Aber davon soll man <lacht> mal nicht ausgehen. Ne? Ja, ja. Ganz interessant. Ab Platz, neun, ab Platz 19. Jannik Bornkessel. Dann die 20. Zwietracht Maximus. Dr. Bob. Keiler Genuss Nun. Ein herrlicher Name. Tante Kete, El Nino und From the Stone. Das sind jetzt die Jungs, die es aktuell nicht geschafft hätten. Der Rest wäre zum jetzigen Zeitpunkt durch. Also wenn die Liga jetzt abgebrochen wird, diese Saison, dann wäre das die, die Endtabelle. Ganz spannend finde ich in Liga 3 und das würde uns wahrscheinlich jetzt mit allen Ligen beschäftigen. Vielleicht erstmal allgemein. Die Marktwerte sind ja massiv eingebrochen. Ne? Also wirklich massiv bis auf die Highscorer- hat eigentlich kein Spieler seinen Marktwert halten können. Lewandowski hat immer noch einen Marktwert von 25, Haaland 20, Werner 16. Das ist halt der Wahnsinn. Auch eine richtig gute Wertanlage. Aber wenn man sich den Gesamtmarktwert, bzw. alle Marktwerte auffordiert anguckt, sind wir von 1,58 Milliarden zum heutigen Stand auf, nee, auf 900.000 gefallen. Ja. Also um 600.000 Gesamtmarktwert. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Mannschaftsmarktwerten äh, wieder. Generell lässt sich erstmal festhalten, dass desto teurer der Spieler ursprünglich, desto mehr vom äh, Marktwert ist noch übrig. Und die Big Shots sind tatsächlich fast auf ihrem ähm, Level geblieben. Ne? Das heißt, wenn du möglichst viele kleine Spieler hattest, beziehungsweise günstige Spieler, hast du eher einen deutlich niedrigeren Marktwert als jetzt andersrum. Deswegen hat, ja. hat ein Zwietracht Maximus auf Platz 20 einen Mannschaftswert von immerhin noch 35 Millionen in Liga 3 zum jetzigen Zeitpunkt, was sehr beachtlich ist. Und Closes 11 steht auf Platz 16, der hat einen Marktwert von 8,9 Millionen insgesamt. <lacht> Absolut kurios. So, das hat
0: der Bacardi Diacaté auf der Bank sitzen, 8 Millionen. Das hat er heute fast überwiesen bekommen, ne? <lacht> ja, ähm, fangen wir einfach nochmal an äh, von Platz 18 dann aufwärts, ähm auch nur knapp, also Platz 19 hat 112 Punkte, 18, 113, Inge, also Platz 17 auch 113, sehe ich gerade. Schmidtler 99 und Ömel der Knusprige sind auf äh, 18 und 17. Mhm. Davor dann Kloses 11, Slatan AB, TSG, Schamlippen, Manu Sternchen. Müssen wir diese Sternchen vorlesen? Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Kicker, El Polo, David Freisi, Golson, Carsten Schwibschwab. Da knacken wir jetzt gerade die 150 Punkte Marke, die Sportvereinigung Bomboleo Rutschbahn. Auf Platz 6 der Messi, Platz 5 mein Favorit, was zumindest die Namen betrifft, Stramboli. <lacht> Platz 4 Baslas 11 und dann die Top 3, 180 Punkte Fliegenfänger 09. Auf Platz 2, 202 Punkte Gord von Kabak und Nummer 1 unangefochten Ortino mit 241 Punkten. Ja, vor Otenio
1: zittert wahrscheinlich schon Bakali Diakite in Liga 1. Das ist ein Name, den man sich wahrscheinlich merken muss. Vermute ich einfach mal, so wie er die Liga 3 da dominiert. 40 Punkte, Abstand auf Platz 2 ist schon sehr ordentlich. Gerade bei so einem engen Feld und so schwierigen Bedingungen. Wir erinnern uns, ne? Start in der Winterpause, wenig Zeit, um Spieler zu bekommen. Aber generell ist es doch faszinierend, wie die Mannschaftswerte auseinandergehen. Und wie ich die Namen vermisst habe. Das
0: ist echt krass. Ja, ich ich habe hier gerade mal Ortenius Kader aufgerufen. Der hat da einen Kramaric vorne im Sturm. Was sagst du denn zu der Personalie? Du hast ihn ja auch im Kader.
1: Den habe ich gestern verkauft tatsächlich. Gestern verkauft. Ich habe mich wirklich schwer getan. Es ist ja ein Spieler, der immer mit WWchen rumkämpft, unter der Woche angeschlagen, am Wochenende Doppelpack. Das ist so ein typischer Kramaric. Und ich lobe ja auch immer den Rückrunden-Kramaric, dass er da einfach so aufdreht. Das hat sich in den letzten drei Jahren, glaube ich, bewahrheitet. Und jetzt ähm, hat er ja Schwierigkeiten mit seinen ich weiß nicht, knien oder sowas, auf beiden Seiten. Und das geht jetzt auch schon länger so. Die sportliche Abteilung von Hoffenheim sieht da wirklich nicht gut aus. Da gab es ja schon mehrere Fälle jetzt in letzter Zeit. Und aktuell befindet er sich wohl in Behandlung bei Herrn Müller-Wohlfahrt. Das heißt, zumindest nächstes Spiel wird er auf keinen Fall spielen. Und er ähm, ja. ja, wird mit Spritzen behandelt, um die Schmerzen zu lindern. Und ich dachte mir wenn das jetzt schon so losgeht und wir haben jetzt vielleicht sieben Wochen Bundesliga und vielleicht zählen auch nur noch die nächsten drei Spieltage, das weißt du ja auch nicht, dann willst du sowas nicht im Kader haben. Schwierig, ne? Also ich habe jetzt acht Millionen Verlust mit dem guten Mann ungefähr gemacht. Auf der, andern, auf der anderen Seite mit, dem, mit der Finanzspritze von heute, ähm, ja, bist du natürlich wieder zweistellig am Konto standen, kannst wieder investieren. Also hat Vor- und Nachteile, aber ich habe jetzt verkauft.
0: Mhm. Ja, da, 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 da schöne Grüße an Ortinio. der sollte das vielleicht ähnlich machen, weil ich denke auch, das ist ein bisschen zu heiß, den zu halten aktuell. Gut, haben wir Liga 3, würde ich sagen, schon abgearbeitet. Wir schauen in die zweitbeste kommunio liga der Welt. Sehr gerne. Ja. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein paar Namen sehen wo es mich sehr erfreuen wird, (lacht) die nach langer, langer Abstinenz mal wieder zu lesen. Und da sehe ich sofort, die Marktwerte sind da schon in ganz anderen Regionen. Also wenn du da jetzt mal vergleichst, da war was mit 8 Millionen dabei. Örmel der Knuspriger hatte 9 Millionen. Also hier ist der schlechteste, ich würde sagen, 18 Millionen. Ja, das scheint und Sogar Nummer 13, der Mr. Chancentod Das scheint
1: Mr. Chancentod zu sein Knapp dahinter Ivan der Schreckliche Und Ivan macht gefühlt seit Wochen nichts mehr Also Mr. Chancentod, wenn du das hier hörst Da muss was passieren Auch nahe Abstiegsregion Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal unten an Die letzten, letzten vier, die aktuell mit an der Grillfeier Beteiligt sind Und Ivan der Schreckliche als letztplatzierter Trägt natürlich auch das Kostüm ähm, Die anderen drei Namen El tumor Keggy und White Shark Oh Gott
0: was ist denn da los? Kecki, der glaube ich, glaub ich gut drauf war, bevor der die Corona-Pause losging. Definitiv. Ich glaube, der, hat, der, der hat sich da hochgearbeitet. Ne? Und White Shark, der
1: richtig schlecht drauf war. Also, der wurde da unter anderem vom Dickelkarl gefrühstückt, aber auch, ich glaube, Laser Metin. Ähm, ja. Allein der Mannschaftswert, ne? also White Shark, da muss auf jeden Fall was passieren, aktuell im Grillfeuerplatz, ähm, 19 Millionen Mannschaftswert, sieht auch da unten in der Region ziemlich dünn aus, der teuerste Spieler im Kader ist Paulinho mit 3,7 Millionen, der natürlich sowas wie einen kleinen Hype erfahren hat, aber da weiß du auch nicht, ob der jetzt wieder in der Startelf stehen wird nach so einer langen Pause, aber natürlich keins im Kader von Köln, der gefällt mir sehr gut und Bornau auch im Kader, aber werden die drei ihn daran hindern, die Grillfeuer auszurichten, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Ich bin
0: gerade ein, ein bisschen erschrocken, dass er doch noch so viele Spieler in seinem Kader hat bei dem Marktwert. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er hat auch doch recht ausgedünnt jetzt äh, vor der Corona-Pause, aber das scheint ja doch nicht der Fall zu sein. Er hat relativ viele Spieler hier, ohne dass ich es jetzt hier nachzählen kann. Hast du da eine Zahl? 13. Ähm, 13 Mann, okay, das, das, das ist doch noch human. Aber es ist jetzt nicht so der Knaller dabei. Ne? Also, Ganz und Paul gar nicht. Leo, das ist jetzt, der, der ist jetzt auch nicht... Unbedingt gesetzt, klar, vor ich habe mir heute Morgen den vergangenen Spieltag die Highlights nochmal angeschaut, da hat er richtig aufgetrumpft, aber ansonsten war das ja jetzt auch noch nicht so, dass das Gelbe vom Ei, der steht bei 32 Punkten, der Mann, um da jetzt die Hoffnung drauf zu beruhen, dass der jetzt den da aus dem Tabellenkeller schießt, we will see.
1: Pippi C, ja, das hast du schön gesagt. White Shark wird auf jeden Fall dranbleiben, der will auf keinen Fall die Grillfeuer ausrichten, das ist klar. Jemand, der davor in den Wochen sehr gut war, war auf jeden Fall Dickelkarl. Ähm, da ersst sich bestimmt auch noch drauf, äh, dran. Mhm. Lang gepiesagt den guten Mann. Jede Podcast-Folge äh, drauf rumgehackt und dann ist er irgendwann explodiert. Hat sich schon zum äh, ja, Rückrundenmeister auserkoren, selber ernannt. War Feuer und Flamme. <lacht> dann kam Corona. Aber hier sehe ich im Kader Rafael Guerrero, Erik Tommy. Renato Steffen, Quaisson, ja, das war es auch eigentlich schon fast. Mittelstädt hat auch noch ganz gut gespielt Anfang der Rückrunde. St. Just, ja, ein Abstiegskampfkader auf jeden Fall, aber sieht schon sehr gut aus. Alleine schon drei Kandidaten über 100 Punkte. Karl wird mit dem Abstieg
0: nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise mit der Grillfeier. Karl, der vor Krugbräu äh, knapp steht, der aber einen wesentlich äh, größeren Mannschaftswert hat. Aber ich schaue jetzt hier gerade mal in den Kader von Krugbräu. Einige spannende Namen dabei. Also Dickel Karl, der, der muss sich da schon noch ein bisschen strecken, glaube ich, um da endgültig rauszukommen.
1: Sehe ich auch so, aber äh, ja wie gesagt, die Grundvoraussetzungen sind vorhanden. Ähm, auf jeden Fall. Krugbräu. Das sah schon
0: wesentlich düsterer
1: aus. Krugbräu mit Kalitos, auf jeden Fall einer der Manager. Muss ich sagen, wo ich mir vor der Saison ein bisschen mehr erwartet habe, Krugbräu jetzt auf Platz 12, Kalitos auf 9, Kalitos war auch schon mal bei da unten, die auch generell immer einen hohen Mannschaftswert hatten, da erinnern wir uns dran, aber Mhm. wo nie so richtig alles explodiert ist, also viele gute Namen, die aber diese Saison vielleicht gar nicht so die Leistung gezeigt haben, vielleicht nächste Saison oben angreifen, mal schauen. Auf jeden Fall weiter im Mittelfeld, Wakahara, Kalitos, langes Glied, Anti-Wurzel, Rixelsberger und dann kommen wir schon in die interessanten Gefilde, Olaf Melberg auf der 5, Daniel Heino auf der 4, Kali Kalmund auf 3, Sebeltar und Prinz Watzler von Oettinger auf der 1. Was sagst du zu den Top 5 bzw. 6?
0: Platz 5 bis 3, die werden wahrscheinlich, ja gut, Seppeltar ist auch noch nicht durch, aber Platz 5 bis 3 könnte noch sehr, sehr spannend werden um den Aufstiegsplatz, das könnte ich mir vorstellen. Olaf Melberg steht bei 625 Punkten, Daniel Heino 636 und Kali Kalmund bei 641, hat aber mit Abstand den größten Marktwert. Gut, ob der jetzt äh, dann auch im Plus ist am Samstagmittag, das das wissen wir jetzt aktuell nicht. Der steht bei 48 Millionen, Daniel Heino 26, Olaf Melberg 33. Ähm, Also um Platz 3 könnte es noch sehr, sehr spannend werden. Aber generell Prinz Watzlaff, dem kann man so langsam aber sicher zum Aufstieg gratulieren, denke ich. Denke ich auch. Und ähm, Sebelta hat auch eine komfortable Position da mit 676 Punkten.
1: Ja, also Prinz Watzlaw stimme ich dir voll und ganz zu. Für Sebelter sieht es auch sehr gut aus. Der hat ja einen enormen Sprung gemacht. Hat ja Kali Kalmund, Daniel Heido alle da ähm, ja, verdrängt. Der kam ja von unten praktisch ne, aus dem Mittelfeld. Stimmt, ja. ähm, hat da jetzt wirklich einen guten Lauf gehabt. Hat auch viele ähm, Leistungsträger der Rückrunde gehabt. Hat insgesamt auch einen sehr runden Kader mit so Namen wie Davies, oh, ja. Angelino. Ähm, wen sehe ich hier noch? Kevin voller natürlich im Sturm. Mark Uth, das sind natürlich auch Namen, die dann vor der Corona-Pause richtig gebombt haben. Ähm, ja, Sebelta hat auch sicherlich gute Chancen. Ich denke, Kali Kalmund hat aufgrund des Mannschaftswerts auch gute Chancen. Olaf Melberg eher so die konstanten Punkte am Kader und Daniel Heino muss mal schauen. Der ist manchmal sehr gut, manchmal absoluter Durchschnitt. Hat an sich auch einen guten Kader. Aber das wird auf jeden Fall noch spannend. Genauso wie um die Grillfeierplätze ab Keggy.
0: Ja, apropos Grillfeierplätze, ich habe mich schon mal umgelockt. Fangen wir auch in der stärksten Kommunio-Liga der Welt ganz unten an. Die Grillfeierplätze aktuell auf Platz 18: Sir Henry Mafke 459 Punkte, Platz 17: meine Wenigkeit Ulrich H. mit 487 Punkten, davor Geronimo Jim 501. Und auf Platz 15 der gute Icarus, 523 Punkte. Deine Meinung dazu, würde mich mal interessieren.
1: Ja, spannend. Interessante Namen, Sir Henry Mafke ähm, Da sehe ich die Lichter tatsächlich leider ausgehen. Der ist schon sehr weit weg. Der Kader ähm, gibt jetzt auch nicht das ja dass ich sage, äh, da hat er noch gute Chancen. Er muss noch einige Punkte aufholen. Und die anderen drei Manager, ja Ulrich H., Philipp, wir beide haben hier zusammen den Podcast. Ich habe natürlich deine Communio-Karriere ab Tag 1 verfolgt. Du hast einen Sahnestart hingelegt in Liga 2, bist direkt aufgestiegen. Ja, und jetzt stehst du unten drin. Hast aber auf jeden Fall die Fähigkeiten und das Talent am Transfermarkt, um da noch was umzubiegen. Hast generell auch ein paar gute Jungs im Kader. Ich weiß nicht, was du noch verkaufen musst.
0: Was sagt der Marktwert, Mannschaftswert? Kontostand? Aktuell 29 Millionen. Okay. Und ich, ich werde aber noch jemanden verkaufen, ja. Okay. Das, so, so viel kann ich schon mal verraten. Und derjenige spielt bei Bayern München, das kann ich auch schon mal verraten. Okay.
1: Alfonso Davies wird dich also noch
0: verlassen, das ist natürlich <lacht> schon
1: dein Punkt. Ich habe
0: ja mir selbst die Regel auferlegt, dass ich keine Bayern-Spieler im, im Kader haben möchte. Und da mein grandioser Transferplan mit Davies natürlich wieder passend zur Saison völlig in die Hose ging, ähm, bin ich ganz froh, dass wir die 5 Millionen noch überwiesen bekommen haben.
1: Das glaube ich dir. Ansonsten aber hast du auch ein paar ganz gute Jungs, die auf jeden Fall, auf die du auch angewiesen bist. Also wenn Rafael Guerrero jetzt nicht noch seine Türchen schießt, dann wird es schon verdammt schwierig. Ich meine, Boyata holt natürlich immer seine Punkte, Isube ist bei Köln gesetzt. Ein Kunja
0: ist eine Wundertüte, wenn du mich fragst. Ähm. Auf den baue ich tatsächlich sehr viel. Also ich hoffe, in Kunja habe ich jetzt endlich mal den Stürmer im Kader, der mir da auch mal ein paar Punkte bringt. Seine letzten zwei Spiele waren jeweils zwölf Punkte gegen Bremen und Düsseldorf. Ähm, Gerade unter Labbadier, ein super Trainer, sind wir beide Fan von. Ähm, hoffe ich, da hoffe ich mir doch tatsächlich schon ein bisschen was.
1: Ja, also die müssen auch alle zünden, die du da im Kader hast, aber ist ja jetzt nicht, also ist ja jetzt nicht unmöglich. Ne? Ich denke mal, die anderen müssen auch erstmal ihre Punkte holen. Wenn ich Gerani Mojim in den Kader schaue, dann sehe ich... im
0: Eine Frage ja, hätte ich noch. Ja. Vorausgesetzt, Lute steht im Tor, Schubert oder Lute? <lacht> Schubert spielt gegen Dortmund am Wochenende, da geht die Scheiße schon los. Ne?
1: Ja, also ich hätte ich jetzt, glaube ich, als, als Schalke-Torwart keine Angst vor Dortmund so. Ich meine, klar, es ist Derby, aber es ist ohne Fans und ich glaube, Schalke braucht sich eh nicht verstecken in so einem Spiel.
0: Ja, da kommt aber ein gewisser Hauland an. Ne? Also ja,
1: der muss auch erstmal bedient werden. Wie gesagt, ein Reus fehlt auch. Die wichtigste Zentrale fehlt. Ähm, Witzel und Schan fallen aus. Das ist halt auch beinhart. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja. Also, ich würde,
1: glaube ich, mit Schubert gehen. Ich glaube, der kann auch in so einem Spiel durchaus ist, zum ist Held werden. Ist auch mein
0: Favorit. Mhm. Ist auch mein Favorit tatsächlich. Aber Luther hat das, wir erinnern uns an das letzte Spiel äh, gegen Bayern, überragend gehalten. Ja. Stimmt.
1: Da war ja was, das habe ich sogar Falls geguckt. man sich direkt. erinnert.
0: Ja, ja. Ich heute mit wie, wie gesagt, ich habe es mir heute Morgen mal wieder angeguckt, so die Highlights. Das hatte ich auch nicht mehr so am Schirm, aber da war er richtig stark. Heute
1: mit Kalitos ein bisschen geschrieben und dann sind wir natürlich aufs äh, leidige beziehungsweise bald wieder startende Thema Communio gekommen und der hat sich natürlich jetzt den Kubek geholt für, oh. ich weiß ja nicht, was der aktuelle Wert ist, 400.000 oder was? Oder? Nicht viel, ja. Was, was sagst du dazu?
0: Ja, also Kubek habe ich ja tatsächlich nicht in meinem Kader, ähm, Lute schon, also da würde ich tatsächlich eher Lute als heißes Eisen betiteln, weil eben super gegen Bayern gehalten, das gibt Selbstvertrauen und ein aktueller Marktwert von 320.000 ne? für einen wahrscheinlichen Stammtorhüter.
1: Ja, gutes Argument. Kubek sicherlich auch kein Risiko bei dem Marktwert, allgemein die Spieler, die jetzt irgendwie unter eine Million sind, die sind ja generell kein Risiko aktuell, ne? die können ja eigentlich ja. nur steigen zum Gesamtmarktwert und zu meiner Prognose kommen wir vielleicht später noch, ähm, ja, lass uns bei Geronimo Jim äh, weitermachen, der hat einen sehr breiten Kader, hast, hast du den offen?
0: Ich arbeite dran, ja, jetzt habe ich einen
1: Auf jeden Fall, ein Spieler, der so richtig marktwerttechnisch raussticht. Der teuerste ist hier äh, Breel Mbolo mit knapp über drei Millionen. Und der punktbeste Spieler, den er im Kader hat, ist Manuel Neuer mit 72 Punkten. Da fehlen jetzt auf jeden Fall die Leistungsträger. Aber da hat er so Namen wie Danny Da Costa, Delaney wird jetzt wahrscheinlich im Derby spielen, Martinez auf jeden Fall wieder am Start, Eggestein. Maxi Eggestein, dem könnte so eine lange Pause mal richtig gut getan haben. Das ist so eine meiner Thesen, dass der einfach sehr überspielt war die Saison. Ja, okay. Hatte jetzt aber auch nicht die Leistungsträger, wo ich sage, der schafft das auf jeden Fall. Also da, kleiner kleiner Fingerzeig. Und bei Icarus, wie sieht es da aus? Ja, Christian Günther, Boetius. Und dann hört es auch schon fast auf, ne? marktwerttechnisch zumindest. Jonathan Tah noch im Kader. Äh, Kiasula sehe ich da noch und Bibu. Das ist jetzt auch nicht die Konkurrenz, die unüberwindbar ist für dich, Philipp. Ne? Also wenn wir jetzt mal aus seiner Ich, ich musste halt beide nehmen. noch holen,
0: ne? Ich musste halt noch beide holen. Ja,
1: aber 40 Punkte. Was Geronimo
0: und Jim halt extrem geholfen hat, war jetzt der, der Gladbach gegen Köln, Extra-Spieltag quasi. Da hat er 16 Punkte geholt. Also wir waren ja ziemlich gleich auf mhm. und er hat dann in diesem einen Spiel 16 Punkte geholt. Und das hat er natürlich nochmal richtig reingehauen. Die muss ich halt jetzt erstmal wieder einholen. Ne?
1: Ja. Ähm. Also ich will jetzt da auch nichts beschönigen. Leicht wird es nicht, Philipp. Ne? Und eigentlich bist du hier wird mit der aktuellen nicht. Tabellensituation auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten, die Grillfeuer zu machen und dann auch uns leider zu verlassen. Aber wir erinnern uns.
0: Ich, ich spekuliere auf einen Bundesliga-Abbruch.
1: Wir erinnern uns, nur die
0: letzten drei steigen ja auch ab. Ne? Das heißt, du musst nur einen holen, um in der Liga zu bleiben. Ja, nee, ich musste beide holen. Sir Henry Mavke steigt dann ab und eben die beiden. Und ich bin dann noch 15.
1: Oh, hast du recht vollkommen richtig langes glied passiv den habe ich hier noch mit eingerechnet das ja ja so
0: genau das ist ein bisschen doof ja ja die steht da steht da mittendrin
1: hast du recht musst du wirklich beide holen ja es wird auf jeden fall schwer also wenn du das schaffst, dann kannst du ja noch mal auf die schulter klopfen fast schwieriger als der aufstieg in, 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 von liga 2
0: in liga 1 Herkulesaufgabe. Guck, gucken wir noch mal 20 punkte über ikarus auf platz 14 ist dann der flutschfinger auch nicht ausgeschlossen, dass der noch mal da unten reingerät. Dann müssen wir auch noch mal über DW reden mit 550 Punkten auf Platz 13. Ne? Davor dann Manimo, der eine überragende Rückrunde spielt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also der hatte ja sogar Spieltagssiege jetzt schon dabei gehabt. Tatsächlich, wenn ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube sogar zwei Stück schon. Ähm, da, da zehrt er natürlich noch von. Davor dann Havanna, der auch auf dem abstiegenden Ast war aber dann doch nochmal die Kurve bekommen hat. Ähm, auch, auch da waren wieder ein, zwei Spieltage dabei, wo er den Vogel abgeschossen hat, was, was mir natürlich völlig fehlt. Mal wirklich so ein, zwei Spieltage, wo man richtig was rausreißt, das, da, da warte ich bis heute noch drauf. Und auf zehn dann zwei Punkte, vorher Wanner der gute Faxe.
1: Ja, herrlicher Name. Ähm, Bier schmeckt nicht ganz so gut, aber der Name hat ja auch einen Grund ähm das wollte ich jetzt noch gerade sagen, mir ist gerade spontan eine sehr, sehr gute Idee gefi- gekommen, wie ich finde, Philipp. Vielleicht äh, schauen wir uns, wenn die Bundesliga weiterläuft. Ich drücke die Daumen toi 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 und wir bei den Podcast auch in der Regelmäßigkeit jetzt wieder wöchentlich veröffentlichen können, dass wir uns bestimmte prekäre Tabellensituationen, wie jetzt zum Beispiel Abstiegskampf erste Liga, Aufstiegskampf zweite Liga, ähm, Platz, ab, Platz ab 18 und tiefer Liga 3, dass wir uns sowas angucken und dann wirklich wieder in die Kaderbewertung gehen. Also das war. Mit, ja, sehr gerne. Im Excel-Sheet uns bewaffnen, jeder für sich eine Bewertung ausmacht, dann machen wir eine Durchschnittsbewertung und ähm, ja gehen das hier im Podcast so ein bisschen durch. Kaderbewertungen wurden sehr, ja mehr gewünscht, gerne. weil dann haben wir es wirklich absolut. Wir drucken jetzt hier so ein bisschen rum, beziehungsweise machen es nicht konkret. Ne? Also wir schauen uns die Kader an und bewerten nach gutem Ermessen. Aber wenn man das wirklich in Zahlen festmacht, die berühmten Ibraun-Uli-Punkte, dann ist es eben gut <lacht> vergleichbar, würde ich sagen. Und dann ja, hat man auch noch mal eine, eine klarere Analyse. Nur ist, ist mir nur gerade so als Idee gekommen.
0: Ja, super, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da hätten wir alle was von. Ja, sehr gerne. Ja, nice. Bei Platz 10 sind wir stehen geblieben. Wie geht's weiter? Obere Tabellenhälfte, da bist du dann eher der, der, der sich da besser auskennt. Ja, Kopfballungeheuer auf der 9, Brillandinho,
1: ne, dein Mitaufsteiger, auf der 8 mittlerweile. Hat sich ziemlich gut etabliert in der Liga, wie ich finde. Ja. Er spielt eine echt, ja, ja. echt gute erste Saison und bei ihm habe ich noch das Gefühl, dass da auch teilweise noch ein paar Transfers dabei waren, die unter starkem Alkoholeinfluss äh, ge- <lacht> <lacht> entschieden wurden. Ähm, da geht sicherlich noch mehr. Danach haben wir Bolleck, Rocco 95 auf Platz 5, ganz nah an Kawasaki und mir dran. Die Eski nun, dann wie gesagt auf der 4 Kawasaki Frontale, mein ärgster Verfolger, will ich fast sagen. Ähm, 30 Punkte hinter mir, hat auch einen deutlich höheren Mannschaftswert, ich weiß nicht. Ähm, hat anscheinend viel stabilere Kapitalanlagen, wenn ich bei ihm mal in Kader schaue, Sommer. Max, Eihahn, Heinz, Amiri, Tommy Unisivo, Niederlechner, Waldschmidt. Das liest sich schon wirklich richtig gut. Absol-
0: das ist nicht schlecht. Absolut
1: richtig guter Kader. Spielt auch, glaube ich, die beste Saison seiner kommunio historie Kniet sich richtig rein. Ich schreibe ja immer mal mit ihm. Das merkt man dann schon, dass er diese Saison nochmal einen besonderen äh, Willen zeigt. Und das ja, spiegelt sich auch in der Tabelle auf jeden Fall wieder. Dann komme ich auf der 3. Ja. Ich sehe, ich habe den geringsten Mannschaftswert da oben. Das sieht ja dünner aus. Aber ich habe auch gerade Kramaric verkauft. Muss man sich vielleicht damit noch ein bisschen schönreden. Aber ja.
0: Ja eben, du, du bist ja flüssig, wenn ich das so ja. mitbekommen habe. Ne?
1: Muss ja jetzt auch was drauf kommen. Also es bringt mir nichts, jetzt irgendwie mit zehn Spielern in den Spieltag zu gehen. Gut, dann habe ich noch Alternativen. Mhm. Aber generell muss ich mir meinen Kader jetzt erstmal in Ruhe wieder anschauen. Mal die Durchschnittspunktzahlen ähm, analysieren. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich sehe hier zum Beispiel, dass ein Schonlau 1,46 Millionen wert ist. Das ist natürlich klar unterbewertet. Ne? Also hier schon mal das erste heiße Eisen. Schonlau kann nicht so günstig sein. Ne? Punkteschnitt 4,16 bei Paderborn für 1,5 Millionen. Also jede kommunio truppe jede Kommunioliga, liga wo der noch am Markt ist, schlagt auf jeden Fall zu. Muss ich euch jetzt so ja. sagen.
0: Es gibt ja generell so extrem viele heiße Eisen also ja. eben weil die Marktwerte halt so krass gering sind. Und wenn man dem Glauben schenken darf, laut Communio Magazin erwarten die auch erst wirklich krass steigende äh, Marktwerte nach dem 26. Spieltag. Also sprich, erst nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Ähm, da kann man dann wahrscheinlich auch erst dann wirklich, wirklich rauslesen, wer so die, die, die elf sind, die jetzt am nächsten an der, an der Startformation dran sind. Wer wird das erst eingewechselt und so? Ich würde da, ich glaube schon, dass, dass man daran dann viel, viel ausmachen kann. An den allein an den Startaufstellungen vom kommenden Wochenende.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was auch jedem bewusst sein muss, ist, jeder, der jetzt am Wochenende trifft, der wird seinen Marktwert generell schon mal steigern, weil alle Marktwerte rapide jetzt wieder steigen werden, wenn die Bundesliga zurück ist. Das ist einfach so. Das ist nach jeder Sommerpause auch so. Plus, der Torbonus, der jetzt natürlich nochmal besonders äh, hoch ausfällt, ne? weil jetzt halt alle drauf gucken, weil alle jetzt so lange drauf warten, dass es wie am ersten Spieltag, wenn eine neue Bundesliga-Saison losgeht, wer da am Freitagabend das Tor trifft, der, der Marktwert schießt äh, in die Höhe, das ist ganz normal. Das heißt, ähm, auch da lassen sich jetzt gute Schnäppchen schlagen. Ne? Also ich sehe gerade nicht, ich sehe jetzt, jetzt schon generell die Chance, gute Schnäppchen zu schlagen, aber gerade am Wochenende nochmal auf jeden Fall jeden Tag auf den Transfer mal gucken, ganz wichtig.
0: Und da auch schon der erste Tipp, weil du das auch gerade natürlich in diesem Bundesliga-Trott, sagt man das immer so, raus äh, am Freitagabend äh, geht es dann los. Nee, nee, äh, ihr müsst erst am Samstag im Plus sein, denn hast es du gibt recht. kein Freitagsspiel. Es gibt kein Freitagsspiel an diesem Wochenende. Danach die Woche ist es dann, glaube ich, so. Aber diese Woche quasi zum Restart müsst ihr erst am Samstagmorgen im Plus sein. Bitte dran denken.
1: Stimmt, hast du vollkommen recht. Habe ich auch noch einen Tag länger, um ähm, noch ein bisschen was zu investieren. Schauen wir mal.
0: Ja, sehr wichtig zu wissen und dann sind wir dann auch schon bei unseren großen zwei Genau,
1: Herbstmeister auf Platz 2 und ähm, ja, j- jemand, der äh, eine wahnsinnige Saison spielt auf jeden Fall Risky Naomi aka der Nino jemand, der Bakadi Diakite lang im Schach gehalten hat der einen großen Kampf abgeliefert hat aber der mittlerweile auf Platz 2 <lacht> und in der Realität angekommen ist Mannschaftswert <lacht> 55 Millionen ein absoluter Topkader ähm, vor allem im Sturm rum. und Da sehe ich Forsberg, Paciencia, Werner, Weghorst, aber auch ein Kalijuri ist im Kader oder auch ein Utschipka, der eine sehr gute Saison spielt. Gulaschmann im Tor, auch absolut solide. Ja, ein richtig guter Kader, Ab völlig verdient am zweiten Platz, hat auch mittlerweile 200 Punkte Vorsprung auf mich. Also die großen zwei trifft es da schon sehr gut. Das ist eine absolute zwei Zweiklassengesellschaft. Und auf Platz 1... Ja, nach wie vor, Philipp. Wir müssen in jede Folge natürlich erwähnen, und jetzt hat er seinen Auftritt: Bacardi Diakite mit einer Wahnsinnssaison, der voraussichtlich hier seinen zweiten Meistertitel eintütet. Also, ich würde mal sagen, Wahrscheinlichkeit 99,9 Prozent. Ähm, ein gestörter nicht, nicht mal eine Pandemie kann ihn stoppen. Ja, ein gestörter Kader. Wenn ich jetzt hier so reingucke: Ach du Scheiße, ich fange mal in der Verteidigung an. Im Tor Castells. Abwehr, Trimmel, Wendell, Elvedi, Hinteregger, Halzenberg und Konate. Der jetzt auch wieder zurückkommt. Allein das sucht schon seinesgleichen. Im Mittelfeld geht es weiter. Jonas Hector, Kai Havertz, Brandt, Neuhaus, Nkunku. Und Barkfriede hat er auch noch im Kader. Ähm, Sturm, ja, Reus, Napri, Müller, Raschica. <lacht> Auch das ist absoluter Wahnsinn. Und weil er eben auch so viele Big Shots im Kader hat, hat sich der Mannschaftswert sehr, sehr gut konserviert. Also er hat immer noch einen Mannschaftswert von 114 Millionen. Ja, wollte ich auch noch sagen. Das heißt, ähm, da profitiert er jetzt natürlich eigentlich doppelt von, dass er da keinen großen Wertverlust hat. Gut, er hat eh schon nahezu die besten Spieler im Kader. Er wird jetzt auch nicht mehr so groß transferieren. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber machen wir uns nichts vor, der Mann wird Meister werden und der wird auch noch einige Spieltage gewinnen bei uns in der Liga.
0: Es ist die größte menschliche Krise der Neuzeit und dem Bakali Diakite ist das scheißegal. Der hat immer noch einen Mannschaftswert von 114 Millionen, das ist so absurd. Das sind sind Werte, da da träume ich nur von meiner aktuellen Lage. Aber ja, schon oft thematisiert, wir werden das natürlich weiter beobachten. Auch diesen Kader werden wir dann bestimmt noch mal thematisieren in der nächsten Zeit. Und damit haben wir die drei stärksten Communio-Ligen der Welt besprochen, inklusive Bundesliga, und sind hoffentlich jetzt alle wieder halbwegs im Bilde, wie es in die letzten neun Spieltage geht.
1: Ja, ein kleines Update zu unseren Pokalwettbewerben würden wir, glaube ich, nächste Woche geben. Da bin ich jetzt nämlich gar nicht im Bild, das muss ich wirklich so ehrlich sagen. Sehr
0: gerne, stimmt, den gibt es ja auch noch. Ich erinnere
1: mich, dass wir im LVM-Pokal waren, am Halbfinale. Da spielt dann, glaube ich, Bacardi gegen Nominio und Wackerhara gegen Rixelsberger. Oder, nee, das haben sie schon gemacht, oder?
0: War das nicht so? Da bin ich null im Trainer drin, dieser Pokalwettbewerb. <lacht> okay. Der ist für mich gestorben in dem Moment, als ich da ausgeschieden bin, muss ich gestehen. <lacht> ja. Weil ich habe einfach alles andere Probleme. Ne? Ähm, aber ja, können wir gerne nächste Woche dann nochmal bequatschen, weil ich denke, dass das wird ja jetzt nicht an diesem Wochenende passieren.
1: Denke ich auch nicht. Äh, alles gut, wir müssen ja auch beide erstmal wieder uns eingrooven. Ne? Die Situation ist neu, du merkst auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man muss erstmal wieder so in den wöchentlichen Rhythmus reinkommen, einen Podcast Auf jeden aufzunehmen. Fall. Ne? Die Thematik ist irgendwie fremd gewesen in den letzten Wochen. Aber wir haben noch ein bisschen was vorbereitet, oder? Ein paar, paar Sachen wollen wir noch ähm, anteasern beziehungsweise darüber sprechen. Ja,
0: ähm, zum einen äh, wird äh, Donnerstag, wird es glaube ich endgültig entschieden, steht im Raum, fünf Wechsel pro Spiel zu erlauben. Was hat das für Auswirkungen auf Communio? Hat das überhaupt Auswirkungen auf Comunio? Was, was zählst du davon?
1: Ja, definitiv. Ne? Also wenn man sich überlegt, warum, warum werden Spieler eingewechselt? Natürlich ganz offensichtlich aus Verletzungsgründen, aber auch weiterhin aus taktischen Gründen. Ne? Und das ist ja dann eben besonders interessant,
0: Und Und die gute alte Belastungssteuerung. Genau,
1: und dann einfach, um zu schonen. Gerade jetzt englische Wochen werden erneut kommen. Das heißt, generell habe ich eben schon gesagt, die Eintracht hat einen sehr großen Kader. Es werden mehr Spieler zum Einsatz kommen, durch die Corona-Problematik, glaube ich, sowieso noch mal. Ähm... Das heißt, es werden schon generell mehr Spieler interessant, aber auch durch fünf Spieler auf der Auswechselbank beziehungsweise fünf Auswechslungen hat der Trainer ja ganz andere Möglichkeiten. Da kann dann eben nicht ein Stürmer gebracht werden in der Schlussphase, sondern wenn du die Leute hast auf der Bank, dann bringst du halt drei Stürmer. Stimmt. Das hat jetzt nicht jeder Kader, aber da muss man auch so ein bisschen auf den Spielverlauf achten, aber generell kann man Stürmer, glaube ich, immer gut äh, am Start haben bei Mannschaften, die vielleicht in der Schlussphase nochmal ein Tor brauchen. Bei ähm, FC Bayern zum Beispiel würde ich denken, dann wird vielen Spielern einfach nochmal Spielzeit gewährt, um die alle bei Laune zu halten, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Oder auch bei RB Leipzig, wo natürlich alles mit Stars gespickt ist, die kicken wollen. Auch da kann ich mir vorstellen, dass da nochmal viel, wenn das Spiel entschieden ist, viel gewechselt wird, um die Leute einfach bei Laune zu halten. Mhm. Und auch die Jungs können richtig gut Punkte holen. Also wenn ich da an Yusuf Paulsen denke, der jetzt so ein bisschen das Stammplatzduell gegen Schick verloren hatte eigentlich, der wird dann sicherlich jedes Spiel eingewechselt werden, ne? weil einfach die Möglichkeit da ist. Ich sei denn, Nagelsmann macht mir taktisch natürlich einen kompletten Strich durch die Rechnung. Das kann auch sein. Aber ich glaube, dass man sich generell einfach weiter aus dem Fenster lehnen kann bei den Mannschaften und auch deutlich mehr spekulieren kann. Ne? Wenn sich jetzt Nico Schulz nicht verletzt hätte beim, beim BVB, wäre das zum Beispiel jemand, der bestimmt mal auf der linken Seite eingesetzt worden wäre. Kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Oder bei Bayern, dass Pavard einfach da nicht jedes Spiel macht in den sieben Wochen, sondern Otrio halt auch mal seine Chance bekommt oder zumindest seine ja. Halbzeiten. Ne? Ähm, genau. Das gibt es zu beachten. Also auch,
0: also auch ruhig, Jungs, äh, jetzt aus der zweiten Reihe mal aufstellen, falls da die Alternative, keine Ahnung, Augsburg spielt gegen Bayern, dann lässt ein Niederlechner vielleicht eher mal draußen und sagst dafür, keine Ahnung, Wolfsburg spielt gegen Paderborn, dann stellst halt mal einen João Victor noch auf, so, so als Beispiel jetzt mal. Also da, da entstehen auf jeden Fall neue Möglichkeiten durch die fünfte Aus. Ich glaube gerade
1: für euch, ich sag mal in Anführungszeichen Abstiegskämpfer, klar ihr habt jetzt auch fünf Millionen aufs Konto bekommen, aber gerade da entstehen natürlich jetzt auch ziemlich gute Schnäppchen, ne? weil wenn du jetzt irgendwie einen ja. holst, den keiner am Schirm hatte, der dann gleich mal eingewechselt wird, vielleicht schon eben marktwert steigt, ein gutes Spiel macht, dann in der englischen Woche gleich zwei weitere Einsätze hat, vielleicht noch ein Tor schießt, hast du halt aus nichts Geld generiert und holst Punkte. Ne? Also es kann auch schon ja. ein ziemliches Katapult sein für die eigene Communio-Leistung. So. Ja.
0: Ja, hochinteressant. Wir werden das beobachten. Wie gesagt, das ist auch noch nicht fix. Das wird am Donnerstag erst von der DFL entschieden. Und dann wird das auch dementsprechend am Donnerstag kommuniziert, gehe ich jetzt mal stark von aus. Nächster Punkt, schon oft angesprochen heute, 5 Millionen Unterstützung von Comunio. Gut oder schlecht? Vor- und Nachteile davon? Siehst du da irgendwas? Siehst du da überhaupt generell Nachteile für irgendwen? Ja, also es gab ja auch Stimmen dagegen, als wir abgestimmt hatten in unserer WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist eben bei Comunio wird ja der reelle Bundesligamarkt eigentlich abgebildet, zumindest indirekt ne, über diesen Comunio-Markt. Und wenn man eben einen Virusausbruch hat und das ist irgendwie eine menschliche Katastrophe, hm. dann hat das ja Folgen bei Comunio die eins zu eins damit zusammenhängen und das ist, wird eben so im Spiel mit eingerechnet. Deswegen hat Kommunen ja auch keine Marktwerte eingefroren. Das ist natürliche äh, Marktreaktion. Ne? Das ist ja auch das Spannende an der ganzen Aktion. Ähm, von daher kann man natürlich da einen Eingriff in das natürliche Marktverhalten sehen, das verstehe ich, aber ich glaube, es soll generell jetzt einfach wieder die Anreize zu schaffen und den Leuten nicht die die Saison versauen, die jetzt irgendwie ins Minus gekommen sind und jetzt gar keine Möglichkeit mehr haben, da ordentlich rauszukommen, weil die Mannschaftswerte natürlich rapide gesunken sind. Das heißt, man muss viel mehr Spieler zu verkaufen, um jetzt aus Minus zu kommen. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen... Ja, bei Laune halten, gleichzeitig den Marktwert pushen. Also ich habe das Geld jetzt schon auf dem Konto, das kann ich so schon sagen. Das heißt, ich glaube, ähm, morgen werden die Marktwerte auf jeden Fall rapide steigen, weil die Leute jetzt einfach entweder das Geld haben oder aus dem Minus raus sind. Ähm, Das heißt, die Transferaktivität wird zunehmen und es wird alles so ein bisschen gepusht. Also die negativen Seiten, klar, die sehe ich auch, aber ich glaube, das tut jetzt jedem gut, der Communio spielen will. Also das tut ein paar Karte, ja. die Diakité wird da wahrscheinlich jetzt wenig anzufangen zu wissen, aber ich glaube sonst...
0: Ach, als ob der fünf Millionen mehr oder weniger merkt auf seinem Konto. Ich
1: denke auch, aber ich glaube, sonst freut <lacht> sich jeder Manager darüber, also ich selbst, ich freue mich darüber so ne? und ich habe jetzt damit die letzten Wochen gefühlt gar nichts zu tun gehabt, also Gut transferiert, sag ich, ich schon find, mal, ne? Ich
0: finde es ich, ich auch eine gute Summe. Also es ist es, es hilft weiter, gerade jetzt so den, den kleineren Managern in Anführungszeichen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als könntest du von den 5 Millionen dir den Holland in den Kader holen. Also ich finde das schon ich find das eine gute Sache und bin auch froh, dass wir es so durchgesetzt haben. Ja, ja hat mich
1: auch gewundert, dass es da so viele äh, Gegenstimmen gab. Hätte man mal nachfragen müssen, warum, aber ähm, ja.
0: Ja, das, das sind dann so auch so kleine Stichereien, könnte ich mir vorstellen. Also ohne, ohne jetzt genau zu wissen, was so ein, so ein, so ein ähm, jetzt jetzt fällt, fällt mir schon der Name von Muras, äh, Geronimo Jim, genau. Oh, wir müssen erstmal wieder reinkommen, verdammt nochmal. So ein Geronimo Jim, der denkt sich dann auch, okay, der weiß vielleicht, der, der, der Ulrich H., der muss im Minus sein. Da bin ich eher mal dagegen, dass die fünf Millionen jetzt <lacht> überwiesen werden. So. Also das sind ja lauter so Überlegungen. Also daher kommt dann auch mal eine Stimme dagegen, denke ich mal.
1: Ja, das ist natürlich dann schon wieder Communio auf der dritten Ebene. Ne? Wenn du schon so kalkulierst, <lacht> wie könnte dein, äh, dein Manager-Konkurrent davon, ne? wie steht es um den sein Kontostand, das ist schon Metaebene. Ja. Aber Geronimo Jim traue ich das durchaus zu.
0: Es ja. ist ja kein Hexenwerk zu sehen, dass der, dass der Ulrich H. den Davies für 11 Millionen verkauft, der steht jetzt bei 8 Millionen und die fangen am Samstag wieder an, Fußball zu spielen. Also, Richtig. Ähm, durchaus möglich. Ne? Aber ohne da jetzt genau zu wissen, was da ausschlaggebend war. Haben wir sonst noch Themen auf der Uhr?
1: Ja, wir haben eine ähm, Frage in der Facebook-Gruppe gehabt. Oh,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ich würde gerade mal hier meinen mein Browser aktualisieren. Marco Klausen hat uns gefragt, einer kann bleiben, für wen würdet ihr euch entscheiden? Da wurden jetzt auch schon Kommentare gepostet, aber ich würde einfach gern von dir wissen, wer, wer, wer soll denn bleiben? Zwei müssen praktisch weg. Wir haben Niederlechner, ja. Kunja und
0: Uth. Ja, da das jetzt so kurz vor der Aufnahme war, konnten wir da jetzt keine Zahlen, Daten, Fakten für raussuchen. Aber wenn ich die drei Namen jetzt so vor mir sehe, würde ich wahrscheinlich ja, einer kann bleiben. Da würde ich schon fast sagen Uth, wie das glaube ich auch die Jungs da drunter geschrieben haben, weil Köln einfach einen Wahnsinnslauf hatte. Klar, den, die müssen auch jetzt erstmal wieder ans Rollen kommen. Ob sie das so fortsetzen können, steht in den Sternen. Kunja, ist ein geiler Fußballer, ähm, der hoffentlich unter Labadia da weitermacht, wo er aufgehört hat. Also punktetechnisch steht er dem U, glaube ich, nichts nach. Ich kenne da jetzt die genauen Marktwerte aktuell nicht. Und auf drei würde ich Niederlechner setzen. Wie siehst du es?
1: Ähm, ich würde mich auf jeden Fall für U entscheiden. Ähm, ich habe auch lange überlegt, weil die Namen alle sehr reizvoll sind, die lesen sich alle drei gut in dem kader bei Kunja ist mir das Risiko zu groß. Du sagst, es ist ein geiler Fußballer, da stimme ich dir absolut zu, aber es ist jetzt nicht garantiert, dass der Mann einfach jedes Spiel abliefert. Niederlechner mhm. ist eine Konstante in sich, aber da muss man einfach schauen, was Augsburg jetzt macht. Die können auch noch in Abstiegskampf rutschen. Ähm, ja, der ist halt sehr konstant und für Uth spricht vor allem einfach die Form. Ich habe gerade nochmal parallel ein bisschen auf Komstads geguckt. Ähm, Uth hat vom 19. zum 25. Spieltag alleine 47 Punkte geholt. Ähm, neun bester Spieler in dem Zeitraum und einen Punkteschnitt von 7,8 Punkten. In dem Zeitraum von ähm, ja hier sieben Spielen, das ist schon beachtlich, das ist der absolute Wahnsinn. Du sagst ja, Köln hatte den Lauf, klar muss man schauen, wie es weitergeht, aber auch generell ist Marc Uth, ja, passt einfach gut ins System. Ne? Das heißt, selbst wenn es jetzt ja. mal gerade nicht gut liefert, Uth meistens offensiv noch viel beigesteuert, Torschussvorlagen, legt gern Tore auf, schießt gern selber Tore, also ja, also ich würde klar mit Marc Uth gehen, Kunja würde ich glaube ich als erstes verkaufen und Niederlechner auch eine gute Anlage. Ne?
0: Ich glaube halt nicht, dass Niederlechner so diese, diese Konstanz einfach hat, die er ja irgendwie schon die ganze Saison jetzt zeigt, aber ähm, ich glaube einfach nicht, dass der jetzt die neun, neuen Spieltage dann nochmal so ein Feuerwerk abreißt. Ähm, die Marktwerte, äh, Uth 5,9 Millionen, Kunja 5,3 Millionen. Mhm. Also auch da nehmen sie sich nicht viel. Aber wie schon gesagt, zwei doch gesetzte Spieler. Kunja sehe ich da auch mittlerweile als gesetzt an. Und Uth auf der 10 bei Köln ist einfach geil, was der da abreißt, seitdem er von Schalke rüber ist.
1: Ja, auch wirklich eine Wahnsinnsentwicklung. Dass er ein guter Stürmer ist, hat er ja schon früher gezeigt, aber jetzt blüht er so richtig auf.
0: Der ja auch tatsächlich nur geliehen ist. Ne? Also, das, das steht ja auch noch in den Sternen, ob der über die Saison hinaus dann da in Köln bleibt. Auch spannend.
1: Ja, ja bei Schalke werden sie mit der Form sicherlich auch Verwendung finden. Ne? Entweder am Platz oder halt auch Millioneneinnahmen. Auch die werden ja sicherlich ja. nach Corona gebraucht, ähm, weil Gehälter ja genau in der Höhe weiter gezahlt werden müssen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, heiße Eisen, Philipp, haben sich unsere Hörer gewünscht und Da wollen wir natürlich auch ein paar liefern. Wir haben jetzt schon ein paar im Laufe der Folge gedroppt. Ein paar Namen sind gefallen. Philipp hat gesagt, es gibt momentan extrem viele heiße Eisen und das ist eben der Fall. Die Big Shots haben ihren äh, Marktwert gehalten und alles andere eben nicht. Und ähm, sobald die Bundesliga wieder regelmäßig stattfindet, werden auch die Marktwerte rapide wieder ansteigen. Ich denke jetzt nicht, dass es wieder auf die Marke von 1,5, 1,6 Milliarden gehen wird im Gesamtmarktwert. Aber bestimmt die 1,2 Milliarden werden wir locker erreichen. Das heißt, generell, jeder Spieler, der am Wochenende spielt, wird steigen. Das heißt, momentan sind eigentlich alle zu empfehlen. Ne? Kann man mal so sagen. Aus einer, ja, rein, aus einer ja. reinen Marktwertsteigerungssicht kann man einfach viel viel Geld jetzt verdienen. Das kann im Abstiegskampf natürlich auch enorm helfen. Da muss man jetzt ein bisschen pokern, muss man spekulieren. Jeder, der es am Wochenende das Tor trifft, wird nochmal mehr steigen. Aber, um jetzt nicht so lange ähm, rumzumachen, es lohnt sich alle, aber ich habe euch trotzdem noch ein paar Namen mitgebracht. Auf jeden Fall würde ich empfehlen Manuel Akanji. Ich bin kein großer Fan von dem guten Mann. Ich finde, er spielt keine gute Saison, generell aber ein hochveranlagter Innenverteidiger. Also ich habe auch schon sehr geniale Spiele von dem Mann gesehen. Transfermarkt, die eben, äh, Marktwert 20 Millionen kam damals von vom FC Basel für 21,5 Millionen zu Dortmund, war auch direkt gesetzt in der Innenverteidigung, hat mit Diallo damals noch die Innenverteidigung gebildet, wenn du dich erinnerst, die waren ein sehr, sehr gutes Duo und dann kam jetzt Hummels diese Saison und Hummels und Akanji hat einfach überhaupt nicht harmoniert, lag nicht daran, dass Hummels nicht gut war, sondern dass Akanji einfach völlig neben sich stand, Ähm, hat dicke Böcke geschossen, hat, ähm, ja, keine guten Zweikampfwerte gehabt, wirkte immer so ein bisschen fahrig, hat viele schlimme Fehlpässe gespielt diese Saison und ist ja auch aus der Dreierkette gerutscht. Dortmund hat ja vor Corona eine Dreierkette gespielt mit Piszczek, Sagadu und Hummels. Und dadurch, dass Sagadu jetzt wirklich lange ausfällt, der wird vielleicht am Ende nochmal ein, zwei Spiele machen, aber ansonsten ist der diese Saison vermutlich raus und die ähm, Stelle eben vakant ist, dazu fallen noch Witzel und Chan aus und Chan könnte das vielleicht auch noch spielen, ist Akanji aus meiner Perspektive jetzt einfach gesetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du eine Meinung dazu?
0: Akanji ist echt so, glaube ich, der Dortmunder Spieler, den ich so am am wenigsten am Schirm habe, den ich am wenigsten kenne. Ähm, Also dieser Abwehrverbund Akanji Diallo, ja, da, da war aber auch viel Slapstick dabei, meine ich mich zu erinnern. Ähm, auch eben bei Akanji, aber wie du schon sagst, der ist, der ist gesetzt im Moment und ähm, bei den Meisterschaftskandidaten ähm, was, was, was ist der Marktwert aktuell?
1: Der ist aktuell wert 2,4 Millionen.
0: Ja, ja, dann auf jeden Fall für einen für den Dortmunder Abwehrspieler. Ähm, klar, jetzt geht's gegen Schalke, da, da ist alles möglich, aber Generell eine gute Anlage, denke ich. Ich ich habe auch ein heißes Eisen mitgebracht, was in so eine ähnliche Kerbe schlägt. Das ist Ilias Bebu von Hoffenheim. Mhm. Denn da äh, ist die Situation ähnlich, denn Adamian, Kramaric und auch Tabu, zumindest Tabu, noch angeschlagen. Die beiden auf jeden Fall werden verletzungsbedingt fehlen am Wochenende. Und da ist Bebu mit einem ähm, mit einem Marktwert von 1,4 Millionen aktuell. Auf jeden Fall zumindest mal fürs kommende Wochenende eine ganz interessante Personalie. Es geht gegen, Moment, das muss ich mal eben gegen nachschauen. Gegen die Hertha. Genau, gegen Berlin, ja. Ja, sehr gute Anlage. Der Marktwert nochmal, den habe ich jetzt nicht... Oh, das ist wirklich
1: sehr günstig. Bibu ist auch so ein Spieler, der einfach, von dem habe ich schon richtig, richtig gute Spiele gesehen, auch damals bei Hannover 96 eigentlich der. Genau. Dreh- und Angelpunkt in der Offensive ähm, ist ein richtig guter Kicker. Ich habe mir noch drei weitere Namen rausgeschrieben, ähm, die ich euch nennen möchte, einfach weil ich finde, dass die vom Punkteschnitt und gerade von der Rückrundenleistung momentan einfach zu unterbewertet sind. Die sind Zug stark gefallen, die werden rapide wieder steigen. Da haben wir einfach Einmal Lars Bender, der hat einfach eine Wahnsinnsrückrunde gespielt. Ich kann ja mal parallel hier die letzten Punktzahlen aufrufen und vorlesen. Die weiteren Namen sind dann Florian Keins und Timothy Chandler von meiner Eintracht, hm. der ja das Tore-Schießen für sich entdeckt hat und auch deutlich unterbewertet ist. Ähm, die Schaut euch die einfach an, wenn ihr die Marktwerte seht, denkt ihr, okay, den muss ich sofort kaufen. Lars Bende aktuell, Marktwert 3,1 Millionen zum Beispiel und hat in den letzten fünf Spielen folgende Punktzahlen erreicht, 6, 12, 3, 14 und 6. Also wirklich herausragender <lacht> Punkteschnitt jetzt in der Rückrunde, hat auch zwei Tore geschossen, aber auch außerhalb der Tore hat er zweimal sechs Punkte geholt. Ja, ein absoluter Leader, wenn fit, wird er auf jeden Fall gesetzt sein, spielt seit 2009 in der Bundesliga, Glasbänder, wie man ja gern mal scherzhaft nennt, ne? aber im momentan würde ich den auf jeden Fall kaufen, genau wie Florian Kainz, auch da, das wisst ihr glaube ich noch alle, wie der Köln nach vorne gepusht hat mit Marc Uth, hat viele Tore geschossen, viele wichtige Vorlagen geliefert, sehr guter Mann und Chandler durch die Torgefahr und die Position da im rechten Mittelfeld bei der Eintracht auch deutlich unterbewertet aktuell.
0: Und generell noch eben schon angesprochen, das Leipziger, das Leipziger Restprogramm, generell da mal, falls die Spieler da auf den Markt kommen. So ein Angelino habe ich hier gerade offen, der kostet 6,5 Millionen, einen Schick 6,5. Ähm, was haben wir hier noch? Ein Upamecano, der jetzt, äh, ich glaube, so, wenn ich richtig informiert bin, dann wieder fit ist, der jetzt aber noch gelb gesperrt fehlt, meine ich. Ähm, 4,4 Millionen, den Kampel, der wieder fit ist, 3,9. Also da sind so viele dabei, die im Moment bezahlbar sind und verdammt gut punkten werden die nächsten Wochen. Ähm, also da auf jeden Fall auch nach Leipzig-Spielern Ausschau halten, was ja auch der Bacardi Diakite ganz gerne macht ja, diese Saison. Ja,
1: mit der ähm, Konvention hat er gebrochen. Da wurde alles dem Erfolg untergeordnet. So ist das manchmal ne? mit den eigenen eigenen, äh, Maximen und Leitlinien.
0: Die Seele wurde verkauft.
1: Das könnte man jetzt so sagen, ja. Aber was tut man nicht alles für den Meistertitel? Ich habe ja tatsächlich noch die Meisterschale hier mit nach Frankfurt genommen. Wir haben ja, für alle, die das nicht wissen, wir haben ja wirklich eine riesengroße Meisterschale, die man seit äh, letzter Saison bei Comunio bekommt. Und die steht hier dickfett im Wohnzimmer, schön an der Wand platziert, neben einer schönen Zimmerpflanze. Meine Freundin ist überhaupt nicht begeistert und freut sich schon, wenn Bacardi das Ding heimholt tatsächlich, weil die dann hier weg ist. Ich habe ja mittlerweile schon auf einen Abbruch spekuliert, dann wäre das Ding noch ein, vielleicht ein Jahr hier geblieben, aber ähm, es scheint so, als ob ihr der Gefallen
0: erfüllt wird, der Wunsch Ich sag mal wird. so, die, die soll froh sein, dass das Ding nicht über dem Bett hängt, ne? also da, da ist ja im Wohnzimmer ist doch noch äh, ordentlich platziert. Ja, also
1: sieht wirklich wunderschön aus. Falls da Interesse besteht, ich fotografiere ich euch das gerne auch mal neben dem Fernseher. <lacht> macht, macht sich wirklich sehr, sehr gut Und in jeder Communio-Manager-Wohnung. Kann ich euch sehr empfehlen. Das Und ich. bei Skype-Calls auch gerne äh, nachgefragt, was ist denn das da im Hintergrund? Und dann muss ich die komplette Geschichte von unserer Communio-Liga erzählen, um dann zu erklären, <lacht> dass das eine Meisterschale ist. Auch sehr, sehr
0: spannend. <lacht> Ja, gut. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Wir hatten, wir hatten ja vor der, vor der Folge überlegt, boah, wenn das nicht so lang geht und so. Aber jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde und 16 Minuten.
1: Ja, die Zeit, die Zeit fühlt sich natürlich Wahnsinn. automatisch. Das kennen wir ja ganz gut. Ich finde, für die erste Folge nach, ich weiß nicht wie viele Wochen, haben wir uns ganz gut geschlagen. Wir haben auch schon beide gesagt, man muss erstmal wieder reinkommen. Es ist eben doch ungewohnt. Ja. Ähm, auch jetzt wieder die Bundesliga zu sehen, wird ungewohnt sein. Ich glaube, für diese Woche... Ähm, sind wir wieder da, wir sind gut reingekommen und wir haben ja auch schon dann Themen für nächste Woche, wenn wir das jetzt diese Woche nicht machen. Es es gibt einiges
0: noch auf der Uhr, Ähm, unter anderem Pokalwettbewerb hatten wir besprochen, viele, viele heiße Eisen werden sich die nächsten Tage herauskristallisieren. Hoffen wir einfach, dass jetzt alle gesund und munter bleiben, da rund um den Bundesliga-Apparat und dass wir das dann uns wirklich auch anschauen können am Samstag, Sonntag und Montagabend, dann ist ja auch noch ein Spiel und ähm, dementsprechend würden wir uns dann nächste Woche in alter Frische und mit vielen neuen Eindrücken, glaube ich, wieder hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ähm, wer jetzt tatsächlich jetzt gerade die erste Folge hören sollte, kann man hier nochmal erwähnen, dass wir eine Facebook-Gruppe haben wo ihr alle gerne reinkommen könnt. Die meisten sind schon drin. Da wird ganz lebhaft mal diskutiert über Kaderbewertung oder jemand braucht mal Hilfe bei einem Transfer. Wenn eine neue Podcast-Folge online ist, posten wir das da rein. Aber auch eine Umfrage haben wir jetzt mal gemacht, um euch so ein bisschen teilhaben zu lassen an unserem Programm und was wir hier so machen. Also kommt da gerne rein. Glückwunsch zur Meisterschaft. Einfach bei Facebook eingeben. Und äh, dann findet ihr das und dann werdet ihr auch direkt angenommen. Das kann man nochmal sagen. Und was sagen. halt
0: auch geil ist, da es wird sich auch untereinander geholfen. Also da, da wird ja auch die Meinung anderer da mal eingeholt, was ich sehr geil finde. Auch jetzt eben die Frage mit äh, Kunja Niederlechner und, und äh, wer war der dritte? Kramaritsch oder wer war das? Ähm, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall, da, da werden ja auch viele Fragen gestellt, die, die gar nicht jetzt explizit an uns gerichtet sind, sondern generell einfach mal in die Runde geworfen werden und das, das, das macht schon viel, viel Spaß damit zu lesen, finde ich.
1: Finde ich auch total gut und wird jetzt wahrscheinlich übers Wochenende auch wieder mehr werden. Da wurde dann auch schon mal richtig. Ja, über Wiederaufnahme der Bundesliga und sowas gesprochen. Das ist schon, ist schon richtig cool. Kommt da gerne rein auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal ein Aufruf. Podcast-Gäste, Haben wir immer gerne, sind immer gute Folgen und wir brauchen natürlich auch Podcast-Gäste jetzt für die Ähm, Corona-Zeit. Definitiv. Möglichkeiten haben wir. Wir haben die Mikrofone, wir haben die Hard- und Software. Ähm, Ihr müsst euch nur trauen, müsst mich oder Philipp kontaktieren und dann müssen wir das so ein bisschen planen, die Aufnahme. Aber das ist alles möglich. Das haben ja auch schon einige vor euch gemacht. Also meldet euch gerne und wir freuen uns über jeden Gast.
0: Wir müssen uns nicht mal zu dritt hinsetzen. Also wie gesagt, ihr könnt das auch von zu Hause machen. Die, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir haben ein drittes Mikrofon, was, was dann eben viel besser klappen würde, weil wenn ich da an, an so manche Folge denke, was da alles schief ging, wenn wir zu dritter an einem Tisch saßen. Aber ähm, ja, wie gesagt, meldet euch und wir würden uns da über jeden Gast definitiv freuen.
1: Ja, und dann bleibt mir auch nichts mehr weiteres zu sagen, außer dass ich mich wahnsinnig auf die Bundesliga freue. Mega geil, dass wir wieder am Start sind, Philipp. Wir haben uns ja jetzt auch in der Zeit kaum gehört, ne? durch den Umzug noch. Ähm, jetzt auch gar nicht mehr so die lokale Nähe, aber ähm, freut mich, deine Stimme zu hören. Bock, mit dir über Fußball zu reden, habe ich sowieso. Und ähm, das wird jetzt nur noch mehr, ne? in der schönen ja. Bundesliga-Zeit. Jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt es doch so langsam wieder. Ich, wir sind ja beide sehr skeptisch, was, der, was die Bundesliga so angeht. Das hat man ja, denke ich, am Anfang rausgehört. Aber so langsam, aber sicher, ähm, steigt dann doch die Vorfreude. Um <laughs> Wir werden das Beste aus der Situation draus machen.
1: Ich denke auch, vielleicht noch mal als kleiner Teaser, also das Restprogramm hatten wir ja ähm, in der Hinrunde schon mal abgearbeitet. Das heißt, da haben wir eine kleine Statistik erstellt, wie schwierig sind die restlichen Gegner der einzelnen Vereine. Da wollen wir auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche mal näher drauf eingehen. Da gibt es einige. Da
0: hattest du so eine geile Übersicht, ne? Genau, richtig. richtig so Mit mit so einem Punktesystem, die die war schon richtig stark. Das
1: werden wir natürlich wieder ähm, anfertigen für die Rückrunde und da wird sich wieder herausstellen, Wer eben leichte Gegner hat, siehe Leipzig, oder wer sehr schwere Gegner hat, auch das gibt es ja jetzt noch. Ähm, genau, und da können wir ein paar Kaufempfehlungen ableiten. Das machen wir auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche, aber alles unter der Voraussetzung, dass die Bundesliga normal läuft und dass Samstag keine komplette Katastrophe wird. Das kann ich hier nochmal sagen. Wovor ich noch so ein bisschen Angst habe, ist, dass mir das gar nicht gefällt. Weißt du, sportlich, dass ich mir eine Geisterkonferenz angucke und sage, das ist es, also das
0: ist es nicht mehr, ne? So, das, 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 das ist halt echt nicht auszuschließen. Das, das, den Gedanken hatte ich auch schon, aber jetzt, ich wenn ich gerade so, so viel über Communio rede und so nachdenke und man hat jetzt doch wieder sich da ein bisschen reingefuchst, da muss ich sagen, wenn irgendwas, äh, die, diese Geisterspiele und an die werden wir uns gewöhnen müssen, das wird die nächsten Monate so sein, das wird das ganze Jahr so sein, machen wir uns nichts vor, das wird in diesem Kalenderjahr nichts mehr mit äh, Fans im Stadion, dann... da da hält mich Kobunio an der Stange. Also ich, ich, ich würde mir jetzt erst recht nicht mehr Augsburg gegen Wolfsburg angucken, aber als Comunio-Manager gucke ich es mir dann eher mal an, sage ich mal. Also falls ihr, falls ihr Bundesliga-Experten noch in eurem Freundeskreis habt, die kein Kobunio spielen, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, mit dem kobunio spielen anzufangen, weil das kann die Lust auf die Bundesliga doch noch etwas steigern, glaube ich. Und
1: äh, das habt ihr ja in den Folgen schon gehört, da können wir euch ein Liedchen von singen, was für Bundesliga-Partien wir beide uns schon reingezogen haben, nur um unseren Spieler (lacht) da irgendwie fünf Minuten kicken zu sehen. Wahnsinn, was Communion mit einem Fußballfan macht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Philipp.
0: Ja, ich würde es auch schon fast dabei sein lassen. Ähm, Wie gesagt, ich denke, wir werden das Beste draus machen. Ihr auch, bleibt gesund, Äh, trefft euch nicht in großen Gruppen zum Wochenende zum Fußball gucken. Haltet im Rahmen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann. Ciao.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.